0: Hallo, liebe Disney Park-Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Ja, jetzt habe ich euch eine ganze Weile warten lassen, ja, das tut mir auch mega leid, aber ihr habt es euch ja nicht mitbekommen. Ich war ja jetzt mal für drei Wochen im Urlaub in Walt Disney World, also zwei Wochen in Walt Disney World, sogar nur zwölf Tage, um genau zu sein, und dann noch mal eine gute Woche im Norden von Florida bei meiner Familie. Und ja, mal ein bisschen ein bisschen ausruhen, weil ihr wisst das wahrscheinlich auch. Nach dem Park ist erstmal die Knochen müde und äh, man braucht mal so ein bisschen Entspannung. Vor allem nach Walt Disney World, also vor allem nach vier Parks. Es geht dann ja schon in Disneyland Paris teilweise so nach zwei, drei Tagen. Aber die Wege, die man in den Parks in Orlando läuft, die sind noch mal ein bisschen weiter. Und deswegen hatten wir uns danach ja erstmal einen kleinen Urlaub, auch aus meiner Sicht verdient. Und ja, und dann kam ich zurück und wollte für euch aufnehmen und siehe da... Mich hat es dann nach äh, gefühlt, ja, seit, nach zweieinhalb Jahren, dann doch mal mit Corona erwischt. Ging uns allen gut. Wir haben uns ja vor dem Urlaub noch die vierte Impfung geholt, habe ich ja äh, schon hier hinter mal erwähnt. Und ich, ich schieb's mal darauf, dass ist alles. So ziemlich erträglich war ich. Hatte eigentlich nicht viel, aber ich hatte ein bisschen einen rauen Hals und die Nase war zu. Vielleicht hört man es jetzt immer noch ein bisschen, aber ich wollte euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viele von euch haben mir ja auf Instagram zugeschaut und da habe ich ja immer fleißig gepostet. Zwar nicht so viel wie sonst, weil ich ja dann doch irgendwie Familienurlaub war und ich wollte nicht irgendwie alle nerven und. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie die ganze Zeit seine Kinder da auf Instagram postet. Ich finde es nicht so verwerflich. Das kann jeder machen, wie er will. Aber ich denke mir, die haben ja irgendwie noch keine Wahl, sich das auszusuchen, ob sie da gezeigt werden wollen äh, oder nicht. Und deswegen ähm, lasse ich sie da raus. Außerdem finde ich das immer ein bisschen, ja, ich will da nicht irgendwie Follower erhaschen äh, und da meine Kinder zu missbrauchen, sondern ich zeige Sachen aus Disney oder was mir sonst so hier und da mal passiert. Und äh, wem das nicht reicht, der muss jemand anderem folgen. Deswegen... Ist das auch nicht mein Lebensinhalt, da auf Teufel komm raus, da ganz viel zu machen. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, halte ich dann wie die Kinder raus und dann, ja, da hätte ich ganz viele Bilder, aber so viele Bilder ohne Kids, nur mit mir oder so, waren dann schwer zu machen. Aber ein paar Sachen gibt es ja und da werde ich hier und da auch noch ein paar weitere Sachen posten. Ich habe noch ein paar lustige Fotopass-Bilder mir machen lassen. Da bin ich dann immer mal schnell hingerannt, wenn da irgendwo so ein Fotograf war. Und die stehen ja nun wirklich überall in Walt Disney Also, erster Tipp oder den habe ich ja schon mehrfach gegeben. Den Tipp. Aber eigentlich, wenn ihr länger da seid als zwei, drei Tage, auf jeden Fall den Memory Maker kaufen, weil die Fotopass-Fotografen und vor allem auch die Videoclips teilweise aus den Attraktionen, aber auch die Attraktionsfotos, kriegt man halt anders irgendwie nicht hin. Also deswegen. Das ist schon mal so der erste Tipp. <lacht> ja, wenn wir damit mal anfangen. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, okay, jetzt, ihr hört es, wie gesagt, ich bin zwar ja immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte jetzt mal, weil ganz viele Fragen kamen, man kommt da die neue Folge. Und ich glaube, also vier Wochen Sendungspause habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und deswegen, oder ich glaube fast sogar noch gar nicht, vielleicht in den ersten zehn Folgen, aber seitdem, seitdem nicht mehr. Und äh, ja, deswegen wollte ich unbedingt euch mal erzählen, wie es denn so grob war. Ich habe heute mal ein bisschen rumgefragt und mal gehört, ob ihr auch irgendwelche Fragen habt. Es kamen ein paar rein. Ich werde demnächst auf jeden Fall noch mal ein kleines Q&A machen und dazu mal YouTube nutzen. Ich denke mir, YouTube ist auch sowas, weil Instagram hat jetzt auch nicht jeder. YouTube kann man in der Regel auch daheim irgendwie am Fernseher gucken oder so. Das ist ja viel angenehmer für viele von euch da draußen. Und deswegen werde ich dann demnächst mal auf YouTube schwenken, weil es, wie gesagt, so leicht äh, ja, zu erreichen ist. Aber dann könnt ihr auch noch mal ein paar mehr Sachen loswerden, außer denen, die heute so ganz spontan mir auf meine... Story geantwortet haben. Erstmal wollte ich mich auch nochmal bedanken, wie gesagt, bei ganz vielen von euch für eure ganz tollen Nachrichten. Auch nochmal ganz, ganz lieben Dank bei den äh, paar von euch, die mich auf Patreon unterstützen, denen dieser Podcast so gut gefällt, dass sie mir hier und da mal ein paar Euro dalassen. Das äh, bin ich ganz dankbar von, weil das Ganze ist schon auch ein teures Hobby. Aber ich mache es natürlich gerne und am allerliebsten mache ich es natürlich auch für diese ganzen tollen Nachrichten von Leuten, die ich bekomme, die sagen, boah, ich war jetzt hier zum ersten Mal, wir haben jetzt gebucht, wir haben jetzt Walt Disney World gebucht, weil wir deinen Podcast gehört haben oder Disneyland Paris. Und das äh, ja macht mich immer so happy, weil ich dann eigentlich weiß, dass ihr dann dort seid und hoffe ich mal die gleichen tollen Gefühle habt und das gleiche tolle Erlebnis, was ich auch immer habe und viele andere, äh, die ich auch kenne. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dann eine Freude habt und denkt an mich zurück und denkt, wow, der hat recht gehabt. Und, und wenn ihr auch infiziert seid. Ich glaube, ich mache das Ganze ja nur, damit ich nicht so alleine da bin. Und damit es noch immer mehr Verrückte von euch da draußen gibt, wie mich. Und deswegen da nochmal, aber trotzdem äh, mache ich es natürlich auch gerne für eure Unterstützung. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür an euch da draußen. Ja, das äh, jetzt erstmal am Vorgeplänkel. Es gibt diese Woche noch nicht viel News und das kann ich jetzt schon mal ankündigen, es wird relativ zeitnah auch eine neue Folge geben, weil ja nächste Woche die große D23 Expo in äh, Kalifornien, in Anaheim sein wird und das ist natürlich nicht nur die größte Fan Disney-Fanmesse, die es gibt vom offiziellen Disney-Fanclub D23, sondern es ist natürlich auch das Event, bei dem alle möglichen Neuigkeiten angekündigt werden und ich hatte auch überlegt, ob ich hinfahre. Ich habe ja auch hier an der Stelle mit der lieben Bianca schon mal drüber gesprochen. Und ähm, also sie ist da, deswegen liebe Grüße raus. Bianca, der liebe Matthias von Disney Central ist da. Liebe See, wie ist da? Also ganz viele Leute ähm, sind da und wahrscheinlich von euch auch der ein oder andere. Ich konnte es einfach nur nicht realisieren, weil ich ja jetzt erst seit einer Woche aus äh, Walt Disney World zurück bin. Und ja, also auch ich äh, habe nicht unendlich viel Urlaub und unendlich viel Geld und keine Ahnung, was das alles so kostet an Zeit und was man da alles für so braucht. Und äh, deswegen konnte ich jetzt nicht eine Woche später schon wieder nach Kalifornien fliegen. Ich sitze hier, wie die meisten von euch, und werde mir das alles in Livestreams anschauen, werde natürlich in den Stories und, und Blogartikeln von äh, den lieben Menschen, die ich kenne oder auch die ich nicht kenne, lesen und mir das angucken und ich bin mega gespannt. Also da wird es auf jeden Fall, wie gesagt, Zeit eine neue Folge auch geben, weil das müssen wir natürlich diskutieren. Ich gucke mal, wen ich mir hier noch so reinhole, aber da wird es einiges geben, weil Disney kann einfach nicht so weitermachen wie jetzt gerade und einfach, also zumindest jetzt nichts Neues ankündigen. Gerade was Orlando angeht, Universal ist einfach jetzt am Start, die, werden, die bauen gerade ihren dritten, oder wenn man den Wasserpark dazu zählt, vierten Themenpark, der wirklich mit vielen großartigen Attraktionen aufwarten wird und wenn da, wo Disney World einfach sagt, nee, wir haben jetzt in jedem Park ein neues E-Ticket und das reicht uns, wird das wahrscheinlich nicht ausreichen und es werden Leute einfach abwandern. Vor allem auch, und da komme ich nachher drauf, weil Walt Disney World schon hier und da auch sich nochmal ein bisschen verbessern kann und, und auch ein bisschen was abschauen kann. Und da müssen sie jetzt wirklich dranbleiben. Und gerade deshalb bin ich sehr gespannt, was da announced wird. Jeder Park hat noch ein bisschen Platz. Jeder Park von den Vieren kann auf jeden Fall nochmal eine große Attraktion irgendwo hinbauen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da ein paar spannende Sachen announced werden. Auch für Disneyland Paris, da ist ja schon so ein bisschen was durchgesickert. So ein Rapunzel-Ride, so ein bisschen teetassig, sage ich mal. Ja, auch wieder von der Stange. Aber ja, wenn es nach meiner Tochter geht, äh, die wird sich freuen, die liebt Rapunzel. Und es ist natürlich auch ein starkes Franchise, ein schöner Film mit toller Musik. Und warum da nicht was hinbauen? Und wer weiß, ob wir vielleicht für Paris auch noch ein bisschen mehr erfahren, wie es jetzt mit der Timeline aussieht, was jetzt noch ein, äh, anstelle vielleicht des mal geplanten Star-Wars-Landes kommt. Ob das vielleicht doch auch noch kommt, was ich immer noch nicht glaube. Also auch für Paris, da darf auch kein Stillstand herrschen. Und da, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Da wird es einiges geben, das hört ihr natürlich hier. Das seht ihr natürlich auf Instagram, werde ich mal direkt ein paar Kommentare raushauen, vielleicht auch auf YouTube. Aber natürlich hauptsächlich betreibe ich einen Podcast und da wird es dann eine Folge geben, relativ zeitnah. Also, jetzt habe ich ganz viel erzählt, jetzt kommen wir mal zu meinem Walt Disney World Trip. Und nicht, weil ich irgendwie gerne über meinen Urlaub rede und das ist jetzt hier nicht so ein Ding wie irgendwie in den 70ern, man die Nachbarn einlädt zu so einer Dia-Show oder so, keine Sorge. Obwohl, wenn ihr das Ganze auf YouTube euch anschaut, werde ich vielleicht, wenn ich es hinbekomme mit dem Schneiden hier, und da mal ein paar Bilder und Clips reinschneiden. Aber trotzdem soll ich nicht so rüberkommen. Aber ich habe ja mitbekommen, es interessiert euch alle und ich sehe es auch so ein bisschen unter dem Aspekt einfach Reiseplanung, euch ein bisschen zu inspirieren. Und weil eben, wie gesagt, zu dem Thema viele Fragen kamen. Ja, ich fange mal an und gehe ein bisschen chronologisch durch und fange mal an mit dem Thema Anreise. Da kam auch heute eine Frage rein. Wie dann die Anreise von Atlanta nach Orlando war. Also, ich bin ja nicht nach Orlando geflogen, sondern nach Atlanta. Das hat den Grund, dass es einfach für uns praktikabler war, von und nach Atlanta zu fliegen, weil wir dann auf dem Weg zurück eben von meiner Tante ist es näher, nach Atlanta zu fahren, als nach Orlando wieder zu fahren. Und ein Gabelflug wäre wesentlich unwirtschaftlicher gewesen. Deswegen haben wir gesagt, ach komm, wir fliegen von und nach Atlanta. Außerdem sind da die Fliege immer ein bisschen leer, leerer, zumindest als Orlando. Und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns mal diese sechs Stunden ins Auto. Das ist eine gute sechs, sechseinhalb Stunden. Und es hatte den doppelt spannenden Effekt, dass ähm, ich einerseits kurz vor der Abreise rausgefunden habe, dass eine der Kulissen von Stranger Things genau auf dem Weg ist, also ungefähr 20 Minuten aus Atlanta raus. Kurze Abfahrt von der Autobahn und dann ist man schon da. Da ist nämlich das Set der Hawkins High School und der Hawkins Middle School. Falls ihr Stranger Things geguckt habt, wisst ihr, was ich meine. Und da wollte ich unbedingt mal zumindest ein Foto machen. Mehr kann man ja da nicht machen. Das ist irgendwie ein Gebäude. Das ist auch höchstens mal eine ehemalige High School. Das ist schon lange keine mehr. Da wird irgendwie Erwachsenenbildung betrieben. Und auf jeden Fall ist natürlich an der Seite von diesem Haus dann dieses Hawkins High School dran gemalt. Und man kann sich mal kurz fühlen wie bei Stranger Things, obwohl ich mich überfrage, will man sich fühlen wie in Stranger Things? Also die die Erlebnisse will ich in echt nicht erleben, die es da in der Serie gibt. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die es mir sehr am Herzen gelegen hat nach der tollen letzten Staffel. Da wollte ich vorbeifahren und ein Foto machen. Und es lässt sich natürlich wunderbar anbieten, weil nicht nur Marvel mittlerweile irgendwie alles in Georgia dreht, sondern auch viele andere auch, so eben auch Stranger Things. Und eine zweite lustige Geschichte ist, das habe ich in der letzten Folge schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, wenn man mal bei Google Maps seinen Nachnamen eingibt, dann äh, kann man ja mal gucken, welche Straßen so heißen wie eine selbst, ne? wenn man jetzt irgendwie einen, ja, einen, einen, einen häufigen Nachnamen hat, findet man da viele Straßen, mein, mit meinem Nachnamen gibt es exakt eine Straße, in ganz USA, die warum auch immer so heißt wie ich und die ist auch ganz zufälligerweise exakt auf dem Weg von Atlanta nach Orlando und auch da ist es wirklich von der Autobahn runterfahren über eine Ampel und dann ist diese Straße da, genau auf der Strecke. Was für ein was für ein irrer Zufall. Die könnte ja überall sein und ist genau auf der Strecke nach Walt Disney World, wenn das kein Zeichen ist. Auf jeden Fall wollte ich da auch anhalten und ein kurzes Foto machen und dann haben wir gesagt, ach komm, ist doch irgendwie ein doppelter Spaß und dann sind wir gefahren. Wir sind aber nicht komplett durchgefahren, sondern nur so knappe dreieinhalb Stunden bis nach Lake City. Lake City ist da, wo die Autobahn 10, also die Autobahn 75, die Autobahn 10 kreuzt die Autobahn, die die I10, die kann man komplett von ähm, Osten nach Westen durchfahren oder auch von Westen nach Osten. Ich gucke hier ja immer von der Florida-Seite aus bis genau rüber an die Westküste und da ist da an der Kreuz, so ein kleiner Ort und da haben wir dann übernachtet, was auch ganz gut war, weil wie es immer so ist in, um der Jahreszeit generell in Florida, aber dann auch bis hoch nach Georgia, man kann eigentlich die Uhr nachstellen, dass es Nachmittag einfach aus Eimern schüttet und gewittert teilweise auch und man nicht mehr die Hand vor Augen sieht und so war es dann auch. Und deswegen war so nach vier Stunden, viereinhalb Stunden plus irgendwie Reisestrapaz und Müdigkeit vom Flug, war das ein ganz guter Zeitpunkt, um zu übernachten, ganz einfaches Hampton in den Suites. Eine Kette, die ich ganz gerne mag, weil die Betten sehr bequem sind. Und ja, auch da mittlerweile, weil viele auch nach Preisen gefragt haben. Also Hotels in den USA sind schon mittlerweile ein teurer Spaß geworden. Ähm, da, wo man früher mal so für 80 oder 100 Dollar, sage ich mal, am Straßenrand irgendwo ein Hotel gefunden hat, ist man da jetzt schon bei 150 bis 180 Dollar. Kann auch daran liegen, dass natürlich auch die USA zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen Sommerferien hatte. Aber die Preise haben sich eigentlich so ein bisschen durchgezogen. Also... Das ist auch, ja, nichts Günstiges mehr. Das andere Schöne ist, dass dadurch die Disney Hotels wieder relativ günstig erscheinen, die einem, die eigentlich ähnlich kosten, zumindest die günstigen. Und die einem jetzt dann auch wieder irgendwie äh, ja, bezahlbar erscheinen. Ähm, am nächsten Morgen sind wir dann äh, weitergefahren, sind dann ähm, runtergefahren nach Orlando, haben dann auch nochmal eine Nacht äh, off-site geschlafen, nämlich in den Spring Hill Suites, und zwar die in Flamingo Crossings. Und Flamingo Crossings ist ja so der Bereich, der jetzt mehr und mehr ausgebaut wird. Das ist direkt am westlichen Rand des Walt Disney World Resorts, relativ nah am Animal Kingdom. Und das ist jetzt auch da, wo die Behausungen sind, der Menschen, die in dem Cultural Representative Program teilnehmen, also alle unsere Freunde und Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, die gerade in Epcot arbeiten, Ein ganz lieben Gruß an euch und ein paar durfte ich auch kennenlernen und aber auch die Menschen, die in dem College Program arbeiten, was ja auch Disney anbietet, gerade über die Sommermonate, viele College Studenten aus den USA dort ihren Sommer verbringen, um Dort in den Parks zu arbeiten. Und das macht natürlich erstmal ja eine schöne Ecke, weil gute Stimmung ist, viele junge Menschen, viele Menschen, die bei Disney arbeiten. Und drumrum oder nebendran werden jetzt auch ganz, ganz viele Dinge gebaut. Da ist jetzt ein großer Publix, wobei so public Publix, sage ich schon, ein Target, kein Publix, ein großer Target, also kein großer Target, ein kleiner Target. Wenn man diese großen Target Supercenter und so kennt, dann erwartet man da mehr. Der ist relativ klein, aber man kann alles kaufen, was man braucht. Und Walgreens ist da äh, für irgendwie Arzneimittel und Drogeriesachen. Und ja, es kommen mehr und mehr kleine Geschäfte dahin. Es wurde schon ein bisschen gemunkelt, das wird das neue Disney Springs. Naja, also da ist man noch weit entfernt davon. Aber es gibt auf jeden Fall einen Ort, wo sich jetzt auch mehr und mehr Hotels ansiedeln, wo man gut wohnen kann und man wirklich an äh, einer Ampel äh, links fährt und irgendwie drei Minuten weiter kommt das Schild Welcome to Walt Disney World und man ist on Property. Also man ist direkt nebendran. Was natürlich gerade für Leute, die jetzt sagen, okay, ich muss nicht bei Disney wohnen, ich habe vielleicht einen Mietwagen, wobei die mittlerweile unerschwinglich sind, oder ich Uber irgendwie auf, auf das Gelände zu den Parks, ist das natürlich gut, nah an den Parks zu wohnen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, eine Nacht dort, wir probieren das mal aus. Ich hatte an dem Tag, aber weil wir ein 14-Tages-Ticket hatten und wussten, dass wir eh noch nicht mal genau 14 Tage da sind, sondern zwei, drei Tage weniger, dachte ich mir, komm, da kommt es auf den Tag nicht an und hatte schon das Animal Kingdom gebucht. Also wir morgens angekommen, eingecheckt, meine Eltern haben da auch eine Nacht übernachtet und dann bin ich mit der Familie mal ins Animal Kingdom gefahren, was immer ich für einen schönen Auftakt finde, so weil es ist noch nicht so, also für so einen halben Tag, hätte ich es jetzt schade gefunden, schon voll, in die Disney-Magie einzutauchen, was das Thema Mickey und, und Konsorten angeht, nämlich Magic Kingdom oder jetzt auch Epcot, irgendwie so weil es auch irgendwie mein Happy Place ist, habe ich ja auch gedacht, oh, jetzt dafür, ist nur so einen halben Tag, weil da will ich dann zum Auftakt richtig eintauchen. Deswegen dachte ich mir, komm, Hollywood Studios auch, mittlerweile brauchst du auch länger und vor allem, wenn du mittags halt hinkommst, kannst du auch nicht mehr so arg viel fahren, weil die Hauptattraktionen, die Standby-Lines sind lang. Die, ähm, die Lightning Lanes sind dann schon vielfach weg und so. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen Animal Kingdom. Nicht, weil es kein schöner Park ist. Der muss natürlich auch mal einen ganzen Tag genossen werden. Aber da kann man auch hingehen. Und selbst wenn man nichts fährt, weil alles voll ist oder die Schlangen zu lang, kann man sich einfach die Tiere angucken. Man kann ankommen, man kann snacken. Und einfach diesen wunder wunderschönen Park so ein bisschen genießen. Und deswegen haben wir gesagt, so fangen wir an. Haben das auch gemacht. War schön. Meine Tochter war vorher noch nie im, äh, in Walt Disney World an sich. Sie äh, ist ja auch erst viereinhalb. Also die kennt Disneyland Paris, aber Walt Disney World nicht. Und gerade deshalb auch wollte ich mir die großen Augen, wenn sie das Schloss sieht, und alles noch ein bisschen aufheben. Ja, ansonsten, wie gesagt, Animal Kingdom. Abends noch ein bisschen Shopping. Und dann hatte ich mein erstes, ja, relativ großes Highlight muss ich sagen, obwohl es vielleicht unspektakulär klingt, aber ich äh, nenne natürlich keine Namen, aber habe mich von einem ganz lieben Bekannten und äh, ja und äh, auf, äh, Hörer auch ähm, mal einladen lassen als Gast in diese Unterkünfte der äh, der Menschen, die an dem äh, ja an dem Culture Representative Program teilnehmen. Und ja, durfte da mal ein bisschen rumlaufen, gucken, wie das Ganze da so ist, wie es ist, dort halt auch zu wohnen, seine Zeit zu verbringen und es ist einfach, es war sehr, sehr schön, vor allem, weil man vom Dach aus auch äh, sogar Magic Kingdom äh, Feuerwerk sehen konnte, Epcot auch ein bisschen und also das war wirklich ein tolles Erlebnis, einmal da so eintauchen zu dürfen. Weil ich mich ja bis heute irgendwie ärgere, dass ich das nie gemacht habe. Ich weiß, viele von euch da draußen haben das gemacht. Ich kriege auch wahnsinnig viele Fragen. Und zu diesem ganzen Thema, wie, wie ist es denn da so? Ich habe davor. Boah, gut zwei, drei Jahren mit der lieben Melissa schon mal eine Folge zu aufgenommen. Wenn ihr die nochmal euch äh, anhören wollt, ich verlinke die auch in den Notes, falls ihr die verpasst habt. Das ist schon etliche Folgen her. Da sind wir mal eingestiegen, wie es denn ist, in Epcot zu arbeiten. Dann war ja während der äh, ganzen Corona-Zeit bis heute das ganze Thema erstmal eingefroren. Man hat ja damals äh, Anfang 2020 alle Leute heimgeschickt und hat sie jetzt wieder zurückgeholt. Und das sind jetzt wirklich die Ersten, die dort jetzt an dem Programm teilnehmen. Und da im Übrigen auch, wenn ihr jetzt demnächst Walt Disney World seid, und ich weiß, viele von euch sind das, und ihr geht durch Epcot und ähm, ihr seht da den einen oder anderen, ja, sagt mal Hallo. Also die freuen sich, glaube ich, auch immer, wenn sie jemand ähm, auch aus der Heimat sehen. Ja, und ich habe demnächst dann auch noch vor, meine Sendung zu machen, weil mich da auch, also mich haben fast noch nie so viele Fragen zu einem Thema erreicht, wie zu dem Thema, wie kann ich denn dort auch mal arbeiten? Und da werde ich mir mal äh, schauen, dass ich mir mal äh, jemand schnappe, und einfach mal eine kleine Sendung mache, zumindest zu dem Thema, wie läuft denn der Bewerbungsprozess, wann ist das, was muss ich denn überhaupt mitbringen und wie ist denn die Chance, dass ich da irgendwie genommen werde. Also da werde ich demnächst noch mal eine Sendung zu machen, weil ich weiß, dass... Interessiert euch und ich freue mich ja, wenn ganz viele von euch dort sind. Es hängt jetzt offiziell ein Mausgebabbel-Kühlschrankmagnet in diesem in diesem Compound, wo die dort wohnen und das macht mich sowas von stolz und ja, vielleicht ist ja einer von euch oder eine von euch demnächst dann irgendwie auch mal da in den nächsten Jahren arbeitet dort. Und dann würde es mich freuen, wenn dann wieder ein Kühlschrankmagnet hängt. Dafür schicke ich die immer gerne an euch raus. Vor allem, wenn sie dann dort hängen. Ja, und ähm, das war auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und weil es dann eben dort um die Ecke war, ich war ja ohnehin dort in dem Hotel, konnten wir das abends noch realisieren, weil ich natürlich immer noch ein bisschen, ein bisschen müde war. Am nächsten Tag war der Umzug ins Art of Animation Resort, was wir uns für fünf Tage gebucht hatten. Da haben wir, und weil auch immer die Frage nach Preisen kommt, wir haben ein relativ guten Deal bekommen... Ähm, die Tickets hatte ich ja schon vorfeld gebucht... das heißt wir haben wirklich nur das Hotel gebucht... und waren... Ähm, waren in, de, in dem, in dem Ariel-Bereich... also es gibt ja dort diese Family-Suiten... die sind um einiges teurer... da war ich ja im Mai... Ähm, und es gibt aber auch die normalen Zimmer... wobei die normalen Zimmer auch sehr sehr schön sind... die sind ja mittlerweile auch alle renoviert... und ähm, da waren wir ungefähr... boah, ich bin so bei, bei knapp 200 Euro die Nacht... So ja, das ist natürlich viel, klar... Aber wie gesagt, im Vergleich zu was mittlerweile Hotels da draußen kosten, geht es auch. Und man hat natürlich den ganzen Vorteil dieser kompletten Disney-Magie. Man hat den Vorteil des Disney-Transportations und diese umgebauten Zimmer sind wirklich schön geworden. Also man hat ja mittlerweile nicht mehr diese Betten, die bis zum Boden gehen, sondern alle Betten sind auf Füßen, das heißt man kann Koffer drunter verstauen, weil natürlich der Platz klassischerweise immer relativ wenig ist. Vor allem, es ist halt eben ein Value-Resource, gehört zu den günstigen Resources. Es ist kein Moderate und es ist schon gar kein Deluxe und deswegen ist natürlich der Platz dort auch relativ wenig. Aber wir waren trotzdem... Mehr als, mehr als happy, es ist ein kleiner Kühlschrank drin, wie gesagt, man kann die Koffer unter die Betten verstauen, dann hat man auch echt mega viel Platz, ähm, es ist ja ein Bad drin, <lacht> eine Dusche, eine Badewanne, was echt gut war, weil die Kinder schon äh, abends echt zu säubern waren, sei es von dem Chlor in dem Pool, ähm, gegenüber dem wir gewohnt haben, oder halt einfach vom Schweiß vom Tage, also da habe ich auch, glaube ich, jeden Tag mindestens zweimal geduscht, weil man einfach ja komplett verschwitzt ist, vor allem im Sommer, aber ihr kennt das ja, falls ihr schon dort wart, auch Egal wann. Also schwül ist es ja meistens. Und deswegen ja ist das eine ganz gute Sache. Die Betten waren mega bequem, kann ich nicht sagen. Der Fernseher war groß. Ähm, es war echt mega schön. Und dafür, dass es, wie gesagt, ein, 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 ein Value Resort war, ja, kann ich wirklich nichts sagen. Klar sind die Zimmer jetzt nicht riesig üppig, sind aber auch wunderschön trotzdem thematisiert. bis hin zum Duschvorhang und alles. Also es war alles wunderschön im, im Thema. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken auf meiner Instagram-Seite. Und das Schöne war, dass wir im Vorfeld, und das haben wir auch, wenn ihr die äh, What Disney World Reiseplanung von Bianca und mir gehört habt, die Sendung oder zumindest die über die Hotels, habt ihr das auch schon mal gehört als Tipp, man kann Zimmer ja äh, anfragen. Wenn ihr da auf die Seite der Kollegen von Touring Plans geht, touringplans.com, wird auch nochmal in den Shownotes verlinkt, dann, werdet ihr, dann müsst, könnt ihr euch da alle Zimmer angucken, also sie waren in allen Hotels, haben in der Regel sogar ein Foto von dem Hotelzimmer oder von dem Fenster gemacht, dass man sieht, welchen Blick man hat und man kann sich dort alle Gebäude anschauen und die haben auch dort alle Faxnummern und man muss, ich weiß, man glaubt es kaum, ein Fax dorthin schicken. Und es gibt keine E-Mail-Adresse und nichts, ähm, aber wenn man das Fax hinschickt, kann es dazu kommen, dass man ein Zimmer bekommt, was man sich wünscht. Und es scheint in dem Fall geklappt zu haben. Ich habe mir nämlich was gewünscht, was ebenerdiges, weil ähm, Teile meiner Familie ähm, auch sich so, so Scooter gemietet hatten, weil sie natürlich äh, vom Alter her nicht mehr den ganzen Tag rumlaufen können und wir deshalb ebenerdig wohnen wollten. Und ich wollte einfach, dass die Kinder einfach aus dem Zimmer rausfallen können und in den Pool springen. Und das hat wunderbar funktioniert. Also haben wir Genau vis-à-vis -vis des Pools gewohnt und konnten dann, und der Pool hat auf bis um 10, wenn ich mich nicht irre, und so konnte man halt sogar auch abends noch wunderbar mal in den Pool springen, teilweise gab es sogar bis 11 und das war wirklich auch ein Vorteil, ja morgens mal ja morgens ging nicht, weil der macht jetzt so um 10 auf, aber abends auf jeden Fall, eigentlich egal, wenn man von den Parks kommt. Kann man nochmal reinspringen, sich abkühlen. Also, das ist wirklich eine schöne Sache. Im Übrigen kann man dort auch seine Wäsche waschen. Das auch nochmal als Tipp. Ist zwar ein bisschen teuer, pro Wäsche, pro Wäsche sind es 3 Dollar, ähm, pro Trocknen dann auch nochmal. Also beim Kurs, der gerade so relativ 1 zu 1 ist, sind es dann 6 Euro für eine Wäsche. Aber dafür muss man vielleicht, wenn man sich dann noch einen extra Koffer spart, hat man auch wieder was gespart, kann man lieber auch waschen. Also, das ist auch dort gegenüber gewesen äh, an der Seite des Pools. Also Absolut gute Lage, es war ein bisschen weit weg vom Skyliner, weil man natürlich im Art of Animation auch wohnt, weil man den Skyliner nutzen will, ist ja klar, Skyliner ist ja diese Gondel, ne, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede und ähm, die das Art of Animation mit dem Riviera verbindet, aber auch mit dem äh, Caribbean Beach Hotel aber natürlich auch mit den Hollywood Studios und mit Epcot. Und das ist natürlich auch eine Attraktion an sich, morgens in diesen Skyliner zu steigen, ist wirklich eine tolle Sache. Und ähm, wenn man kein Problem mit Gondeln hat, was <lacht> ein oder anderen so geht, und da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen blöd. Wenn man jemand dabei hat, der jetzt wie meine Mutter zum Beispiel sagt, Ugh, Gondeln hm, muss nicht sein, dann hat man aber auch keine andere Chance, in die betroffenen Parks zu kommen, weil es natürlich, seit es den Skyliner gibt, keinen parallelen Busverkehr gibt. Das heißt, vom Art of Animation... Oder von Pop Century im Übrigen, was mehr oder weniger eine Kopie des Art of Animation ist, bis auf ein paar Ausnahmen und die Family Suites und den großen Pool. Ähm, eben auf der anderen Seite das Hourglass Lake liegt und ähm, genau den gleichen Skyliner Access nutzt. Da, ähm, ja, also die beiden fahren dann halt nicht mehr mit Bussen in die Parks, zumindest nicht nach Epcot und die Studis. Das heißt, man ist angewiesen auf den Skyliner, und da habe ich so mein, das erste bisschen, wo ich auch mal wieder was, wecker, was meckern muss, was ich ja selten mache und ungern, aber was wirklich ein bisschen nervig ist, ist, dass man gerade bei einer Wetterlage, wie sie im Sommer herrscht und es immer abends regnet und gewittert, man nirgendwo einsehen kann, ob der Skyliner denn jetzt fährt oder nicht. Das ist im Hotel nicht so ganz schlimm, aber es ist in den Parks schlimm, weil gerade in Epcot, also in Hollywood Studios macht es auch nicht viel aus, aber wenn ich in Epcot bin, und das ist mir zweimal passiert. Ich laufe quer durch den Park hinter zum Skyliner... Stelle dann fest, oha, es ist irgendwo ein Gewitter im Anzug, der Skyliner fährt gar nicht, muss ich wieder durch den kompletten Park auf die andere Seite laufen bis zum Hauptausgang und da in den Bus springen. Und das ist nach so einem Tag auf den Beinen, auch noch mit Kindern dabei und so, echt fast eine Zumutung. Ich habe dann irgendwann, und das auch ein Tipp für euch, rausgefunden, man kann zu diesen, äh, zu diesen Guest Experience Team Menschen gehen, die dort hin und da rumstehen, an so kleinen Buden und kann fragen, ob die gucken können im System. Die können es hier und da sehen, aber hundertprozentig genau auch nicht. Und das ist gerade, was AppCode angeht, boah, was wirklich ein lästiges, wenn einem das, wie gesagt, zweimal passiert. Es ist uns im Mai schon passiert und jetzt dieses Mal auch zweimal also da, ja, ich, klar, ich habe jetzt kein Problem, wenn ich alleine bin, aber die ganze Family hin und her durch Epcot zu schleifen, äh, das sind dann wird dann der eine oder andere ein bisschen missmutig. Deswegen, da müssten sich was überlegen, ob sie das nicht irgendwie in die App packen. Man hat sowieso den halben Tag die My Disney Experience App auf, um irgendwelche Lightning Lanes zu buchen und so. Klingt schlimmer, als es ist, aber das wäre schön, wenn das dort irgendwie abgebildet ist, weil man... Ja, sonst nämlich gar nicht, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man, wenn nämlich einfach immer ein Bus fahren würde, könnte man sagen, komm, man nimmt einfach immer den Bus und gerade wenn irgendwie das Wetter nicht so toll ist, damit man nicht Gefahr läuft, wieder quer durch den Park laufen zu müssen, aber wenn der Skyliner läuft, fährt halt eben kein Bus und das ist halt so ein bisschen ähm, die Krux an der Sache. Also, das äh, mein, mein kleiner, kurzer Rant und äh, mein, mein, mein kleiner Verbesserungsvorschlag, an Walt Disney World, dass man das irgendwie so ein bisschen besser unterbringt. Aber trotzdem, wenn er läuft, ist der Skyliner ja für mich das tollste Verkehrsmittel in ganz Walt Disney World. Dicht gefolgt von den Friendship-Booten, aber das ist schon, also Skyliner ist schon eine tolle Sache. Ja, und deswegen ähm, habe ich mir auch den, den Skyliner Popcorn Bucket geholt. Und das ist auch was, was ich jetzt so zum ersten Mal wirklich genutzt habe, das Thema Resort Mug und Popcorn Bucket weil sonst immer ich so ein paar Tage da war und ich bin jetzt auch keiner der irgendwie so viel Popcorn isst, obwohl ich das Gefühl habe, dass das Popcorn in Walt Disney World immer noch besser schmeckt oder generell das Disney Popcorn besser schmeckt als jedes andere Popcorn, das ich kenne. Und das ist ja wirklich eine schöne Sache ist, wenn man sich diesen dieses Souvenir Popcorn Buckets holt, kann man die für eine kompletten Zeit, die man dort ist, immer wieder refillen für so knappe 3 Dollar. Und das ist natürlich, wenn man jeden Tag, gerade für mehrere Leute, einfach ein, zwei Portionen Popcorn holt, hat man relativ schnell diesen Popcorn-Bucket auch wieder drin. Und man hat ein tolles Souvenir. Also wir haben natürlich hier daheim auch schon Popcorn aus dem super schönen Skyliner Popcorn-Bucket gegessen. Und es gucken eigentlich vielleicht die Leute ein bisschen doof an, wenn man den Popcorn-Bucket um den Hals macht, aber damit rumläuft und snackt. Aber für zu Hause ist das eine echt coole Sache. Und deswegen, ja, so ein großer Fan des Skyliners, dass ich mir sogar dieses... Popcorn-Behältnis zulegen musste und, und damit stolz rumgelaufen bin. Ja, also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu den Hollywood Studios. Ich wollte auch, weil ich für meinen Sohn ja ähm, Savis Workshop gebucht habe, also diesen, äh, diesen Laserschwert selber bauen, diesen Lightsaber-Workshop für stolze mittlerweile, ich glaube 220 Dollar plus Tax, ich weiß, ich weiß. Das ist echt ein teurer Spaß, aber da komme ich gleich dazu, auch ein absolutes Erlebnis. Aber ich wollte, dass er mal so ein bisschen Lust bekommt auf die Hollywood Studios, ohne jetzt gleich beim ersten Mal das ganze Highlight-Thema zu haben. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir düsen auch einmal in die Hollywood Studios, fahren da auch ein paar Sachen, hab dann für den Tag auch Genie Plus geholt, für uns alle, damit wir Lightning Lanes buchen können. Das hat auch super funktioniert. Das ist im Übrigen auch was, also im Nachhinein hätte ich es doch, glaube ich, besser vorher gebucht. Ich hatte, und ich glaube, das gibt's nicht mehr, als ich die Karten geholt habe, das Angebot bei diesen Irland-Tickets, 14 Tage zum Preis von 7, da auch schon für alle Tage Genie Plus dazu zu buchen, für irgendwie also 7,99 pro Tag. Da habe ich natürlich gerechnet, habe gedacht, hm, naja, selbst also wenn ich zwei drei Tage das nicht hole, ähm, und dann kann ich es für die anderen Tage auch holen, für 15 Dollar, und dann habe ich es wieder drin. Aber ich muss schon sagen, es war blöd, das jedes Mal zu überlegen, weil man hat dann gedacht, eigentlich will man es dann doch immer haben, weil selbst wenn man nur zwei, drei Sachen fährt, hat man eigentlich keine Lust, sich anzustellen, vor allem wenn man weiß, ach, oh, wenn ich jetzt 15 Dollar ausgebe, muss ich mich halt nicht anstellen und dann will man es irgendwie haben, andererseits ist es natürlich, und das ist ja das Thema, was es immer ein bisschen teurer macht, wenn man zu viert da ist, muss man es für die ganze Familie zahlen, das heißt, es waren dann jeden Tag 60 Euro, um diese Lightning Links buchen zu können, so das überlegt man sich dann halt morgens schon mal, weil dann sind 60 Euro weg, man hat noch nichts gegessen, noch nichts getrunken und da war es dann schon, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das nur an Tagen, die wir komplett da sind, dass es halt eben auch lohnt und es lohnt sich halt auch hauptsächlich, wenn man morgens um sieben wach ist, was an den Tagen noch ging. Ich brauchte dann nie einen Wecker stellen, irgendwie um fünf, sechs waren eh die Kinder wach und wir dann auch und aber an einem Tag dann, mitten in der Woche später, habe ich dann sogar mal verschlafen und war um zehn nach sieben wach und ja, die spannendsten Lightning Lanes waren, zumindest die frühen Termine, waren irgendwie schon weg. Aber es war natürlich dann trotzdem ein schöner Tag und man kann ja auch mal hier und da anstehen. Und es ist ja nicht immer alles gleich voll, aber trotzdem ist es halt, wenn man da steht und sich denkt, oh, hätte ich bloß jetzt eine Lightning Lane, dann ist es irgendwie angenehmer und dann hadert man so ein bisschen sehr mit sich und muss jeden Morgen die gleiche neue Entscheidung treffen. Also deswegen, im Nachgang hätte ich es gern vorher gekauft, aber das geht ja auch nur für uns mit diesen Irland-Tickets und ich glaube, dass es mittlerweile gar nicht mehr gibt, stellt sich für euch diese Frage gar nicht und für mich dann nächstes Mal auch nicht. Also, aber naja, hinterher ist man, wie so oft, irgendwie ein bisschen schlauer. So, dann ähm, war dann, irgendwann ist der Rest der Familie auch eingetroffen. Wir waren ja acht Personen, äh, zehn Personen, davon sind zwei nie mit in die Parks gekommen, also waren wir immer zu acht. Was ganz schön ist, weil das in manchen Attraktionen, zum Beispiel bei Rise of the Resistance, hat man mit acht Leuten einen kompletten eigenen Wagen voll, was natürlich echt toll ist, die ganze Familie alle in einem Wagen, man hat niemand Fremden da sitzen, wir waren ja auch ein bisschen vorsichtig noch, so ein bisschen Corona-technisch, so packen die dann Single-Rider irgendwie da rein und und das da waren acht Leute immer relativ gut, auch vier Leute sind immer relativ relativ gute Gruppe. Weil die meisten Wagen ja dann doch eine gerade Anzahl sind über zwei Plätze nebeneinander oder vier Plätze nebeneinander. Es gibt auch Dreiergeschichten wie bei Test Track und so, aber für viele Sachen sind vier Leute echt gut. Man hat so einen ganzen Wagen dann am Ende auch für sich. So, aber wir, als dann alle angekommen sind, haben wir erstmal den Abend genossen im Art of Animation Resort, haben dann auch herausgefunden, dass man dort jeden Abend Marshmallows braten kann, da waren die Kinder ganz happy. Das gab es in unserem zweiten Hotel in Port Orleans, French Quarter auch. 1830 wurde eine Feuerstelle angeheizt, dann kamen Castmember, haben Stöcke dabei gehabt, haben Marshmallows dabei gehabt, die man dann kostenlos braten konnte, man konnte auch für ein bisschen Geld so ein S'mores-Kit erstehen, also hat Graham Cracker und äh, Hershey's Schokolade. Ne, und dann dazwischen irgendwie diesen warmen äh, Marshmallow und dann den Stock rausziehen und dann schmilzt ein bisschen Schokolade und auch, naja, es ist, es ist ganz viel Zucker, schmeckt natürlich, ist ja klar. Und also das war auch mal das war halt immer ganz schön, weil wir halt auch eben die, mal, diesmal diesen Stress nicht hatten. Also das war auch für mich, muss ich sagen, ich glaube so ziemlich das erste Mal, dass ich nicht von morgens bis abends durch die Parks rennen wollte. Natürlich wollte ich das, aber ich wurde so ein bisschen auch ausgebremst und wenn die Kinder dabei sind, die halten das ja auch nicht komplett durch und deswegen, konnte ich das genießen, auch einfach mal im Hotel rumzuhängen, ich konnte mal den Hotelpool nutzen, ich habe Marshmallows gebraten, ich konnte mal in Ruhe rumlaufen, mir den, den Shop anschauen und so und das war schon eine echt schöne Sache und deswegen echt auch so mein Rat, klar, vier Tage sind besser als gar nichts, also selbst ein Tag ist besser als gar nichts, aber was ich ja immer sage, mindestens vier Tage, ein Tag pro Park, ähm, noch besser ist halt mal mindestens irgendwie eine Woche oder so, dass man wirklich auch Zeit hat zum Durchatmen, Zeit hat zum Genießen und zum Beispiel Zeit für den Wasserpark, komme ich auch gleich dazu. Also, wie gesagt, dann erster Tag Magic Kingdom, ganz viel erlebt, die Tochter war hin und weg, ich war ganz gespannt, welche Attraktionen ihr gefallen würden, wo man vielleicht Angst hat und so. Sie ist alles tapfer gefahren, alles, was sie hat durfte, klar, Space Mountain, sind noch zu klein für, also Körpergröße her zu klein, danach wird's ja gemessen. In Meter zwei ist so eine magische Größe, bei der man, das hat sie gerade so erreicht, bei der man wirklich dann auch, so ziemlich äh, fast alles fahren kann, außer die ganz großen Attraktionen. Aber dann kann man wirklich so die meisten Sachen auch mitmachen. Und deswegen, also wenn ihr Kinder dabei habt, guckt, dass sie irgendwie ein Meter zwei sind. Das wäre ganz gut. Und dann kann man wirklich schon das meiste, das meiste mitnehmen und ist nicht nur auf die ganz kleinen Kinderattraktionen angewiesen. Aber nein, sie hat wirklich alles gut mitgemacht, selbst im Haunted Mansion, auch nicht wirklich Angst gehabt und so. Also war wirklich ein schöner Tag. Wir sind morgens gleich mit, da habe ich dann Lightning Lane gehabt, habe mir gleich morgens für äh, Splash Mountain eine Lightning Lane geholt. Das hat super viel Spaß gemacht. Dann hatten wir danach so ein bisschen das Glück, was man immer wieder mal haben kann. Ich hatte dann eine Lightning Lane für Pirates gebucht und siehe da, Pirates war kaputt. Und wenn das passiert, kann man kriegt man eine Lightning Lane für was auch immer man sonst fahren will. Also, was haben wir gemacht? Direkt nochmal Splash Mountain gefahren. Das war wirklich eine coole Sache. Wir standen gerade da, ich guck rein, denke, Mensch, ich, wir dürfen es nochmal fahren. Also direkt nochmal rein. Den Tag mit zweimal Splash Mountain begonnen und dann ist man zwar nass, aber es ist eh warm und wenn man schon nass wird, dann hat man wenigstens den ganzen Tag noch Zeit zum Trocknen. Deswegen ist das eine schöne Sache. Ja, ich kann jetzt nicht aufzählen, was wir alles gemacht haben an Tag, aber wir sind wirklich... Ähm, das meiste gefahren, viele Bahnen, die ich wirklich unbedingt mal mit meiner Tochter auch fahren wollte, wie ähm, Voyage of the Little Mermaid oder ja auch bei ähm, Small World war morgens äh, nicht viel los, weil wir natürlich auch die Extra Magic Time genutzt haben, die man ja als Hotel, als Resort Gast hat, mittlerweile in allen Parks eine halbe Stunde, also nee, ist ja nicht Extra Magic, das ist Early Entry. Und ähm, dieses Early Entry war natürlich schon ganz gut, weil man dann schon die eine oder andere Attraktion auch wegmachen kann. Die haben wir zwar in Magic Kingdom nicht wirklich genutzt, weil wir waren früh genug da. Nur bis man dann die Main Street runtergeschlendert ist, dann ging die große Morgenshow los vorm Schloss. Dann wollten wir uns die angucken und dann haben wir gedacht, ach komm, wir haben Lightning Lane. Wir wollten uns eben auch nicht hetzen, was wirklich sehr sehr schön war. So, ja, dann Magic Kingdom wirklich den ganzen Tag gemacht. Ursprünglich war der Plan, um mittags heimzufahren. Aber es war dann doch so, dass dann wollte man noch dieses fahren und jenes fahren und sind aber dann abends so gegen sechs oder so zurückgefahren, weil wir eigentlich auch, äh, meine Tante hatte auch eine ganze Menge Lebensmittel dabei, weil wir auch gesagt haben, okay, also morgens, mittags und abends in den Parks zu essen, dann wird man wirklich arm. ne? Ich Erwähne das immer mal so ein bisschen, weil von vielen von euch auch die Frage kam, wie ist das denn mit den Kosten und so. Und dann auch gesagt, also ne, wenn ich das und das vor allem zu führt, man, man muss jetzt so rechnen pro Person, pro Mahlzeit, egal ob es jetzt ein Frühstück ist, ein Abendessen noch ein bisschen teurer, ist man so bei 10, 12 Dollar. Ne? So, dann ein Steuern drauf. Also ja, das geht dann schon ins Geld, wenn ich dreimal am Tage 40 Euro ausgebe für eine Familie, ähm, nur fürs Essen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ähm, essen morgens im, im Zimmer, wir haben uns, ähm, weil ich ja dann noch ein Auto zur Verfügung hatte, ich habe den Mietwagen im Übrigen, das noch, ähm, als wir dann in Orlando waren, zurückgegeben. Äh, ich habe es über Alamo gebucht. Das Schöne an Alamo ist, die haben eine Rückgabestation beim Magic Kingdom, neben dem Parkplatz. Und wenn man da sein Auto abgibt, dann haben die dort einen Shuttle-Service, der dann irgendwo hinfährt, wo man will, also zu irgendeinem der Parks, zu einem der Hotels. Also wenn man da irgendwas hat, gerade so fürs Magic Kingdom oder ein Park, der blöd zu erreichen ist, dann kann man das gut nutzen, da sein Auto abzugeben und dann so ein bisschen diesen Shuttle-Service zu nutzen. Das hatten wir dann getan, weil auch Autos mittlerweile in den USA fast unerschwinglich sind. Da reden wir auch von 100 Dollar am Tag mittlerweile im Schnitt, plus dann noch eine Parkgebühr bei den Disney-Hotels. Da habe ich auch gesagt, nee, dafür, dass wir eh nur dort sind, und Disney Transportation nutzen, brauche ich jetzt nicht den Parkplatz zahlen und ein Auto dort stehen zu haben. Klar wäre es schön gewesen, hier dann nochmal einkaufen zu gehen, aber wir waren am Anfang einkaufen, haben ein paar Vorräte angelegt. Und im Zweifel ist es dann immer noch günstiger, wenn man sich einen Uber ruft, also Uber zu einem Target, zu einem größeren oder zum Walmart sind auch nur... 14, 15 Dollar, klar hin und zurück auch 30, aber immer noch billiger als 100 Dollar für Mietwagen und ich brauche keinen Parkplatz suchen. Und deswegen haben wir das so gemacht, wir haben uns dann morgens irgendwie Sandwiches geschmiert, auch ein bisschen mitgenommen, haben natürlich im Park gegessen und gesnackt, weil hey, klar, also Walt Disney World ist für mich so ziemlich der Essenspark, also Disneyland, auch in Kalifornien, aber die US-Disney-Parks äh, sind, also Tokio auch, weiß ich, ne, aber, ähm, Heute Disney World gibt es so, so viele gute Snacks. Und da habe ich es dann eher so gemacht, hier und da angehalten, gesnackt und immer was geteilt, damit alle mal alles probieren können. Und dann sind wir so auch durch den Tag gekommen, noch ein bisschen Popcorn und äh, viel trinken. Da im Übrigen auch, äh, ich habe eine Thermosflasche mitgenommen, da morgens im Hotel Eis reingemacht und immer wieder mit Wasser reingefüllt. Da hat das Eis, wenn man eine gute Thermosflasche hat, hat wirklich gehalten bis zum Abend. Und man kann ja überall, ähm, mittlerweile gibt es auch viele von diesen Wasserspendern, wo man eine Flasche drunter stellen kann. Und haben eigentlich den ganzen Tag Wasser nachgezapft. Und das hat uns echt ganz gut über den Tag gebracht. Und sind dann abends heim, weil wir eben wussten, also ich wusste, meine Tochter schafft es nicht bis 20 nach 9, bis das Feuerwerk losgeht, schläft mir sowieso ein und wollte das auf einen der Tage legen, bei dem wir halt morgens irgendwie nicht so viel machen. Und deswegen sind wir so um knapp sechs dann heim, haben dann im Zimmer schön gegessen, die Kinder nochmal mal einen Pool und das war ein komplett runder Tag und man war nicht so komplett hinüber, vor allem die Kinder. Und deswegen haben wir das halt eben so gemacht. Und wenn man schon im Disney-Hotel wohnt, will man das ja auch ein bisschen genießen. Deswegen, erster Tag Magic Kingdom. Zweiter Tag dann, also war ja für uns schon der vierte, aber der zweite Tag mit der ganzen Family, dann Epcot. Ich habe am zweiten Tag mir Epcot gelegt, weil ich es relativ früh legen wollte, weil das natürlich mit Cosmic Rewind, der Guardians of the Galaxy, dem Guardians of the Galaxy Coaster. Ja, für mich, und da, ich weiß, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, ich habe früher immer gesagt, es geht nichts über Rise of the Resistance, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt aus der Tür gehen könnte und da wären beide Attraktionen und ich müsste mir eine aussuchen, hätte ich, glaube ich, noch mehr Lust, Cosmic Rewind zu fahren, weil es einfach so schön ist und so viel Spaß macht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will auch, dass das der Rest der Familie fahren kann. Also da, selbst meine Mutter, meine, meine Tante und viele Leute, die auch jetzt schon in den die, die 70 hinter sich haben, sind alle mitgefahren, alle relativ auch Achterbahn begeistert. Und es war einfach ein Riesenspaß und ich wusste das ja, dass das allen so gut gefallen wird und wollte einfach sicher gehen, dass es nicht am letzten Tag liegt, ne, wenn es dann irgendwie zu technischen Schwierigkeiten hat, den ganzen Tag down ist, dann äh, reisen alle ab und wir können es nie fahren. Deswegen das auch immer, wenn man sagt, okay, irgendeine Attraktion ist einem super wichtig oder auch eben Rise to Resistance, was auch immer gern mal eine Zeit lang auch down ist, äh, weil es dann mal zwischen den kaputt geht das immer möglichst früh in den Trip reinlegen und nie die Gefahr eingehen, das am letzten Tag zu machen und dann das vielleicht gar nicht erleben zu dürfen. Deswegen habe ich Epcot ganz früh gemacht, weil wenn es dann doch irgendwie schiefgegangen wäre, wir hatten alle Parkhopper-Tickets, hätten wir am nächsten Tag irgendwie auch nochmal reingehen können, damit es alle fahren können. So da aber, und das war auch eine Frage heute, wie funktioniert das ganze Thema, wie kann man Rise of the Resistance fahren? Also ganz kleiner, kurzer Exkurs. Wenn man in einem Disney Resort wohnt, dann kann man morgens um sieben äh, die App aufmachen und kann sich in ein Virtual Queue begeben. Und ähm, das ist muss auch um sieben sein, weil da hatte ich nämlich äh, später in der Woche mal einen Morgen ein bisschen verschlafen und habe es um zwei nach sieben ausprobiert und war in Gruppe, keine Ahnung was, wo ich dann Glück hatte, dass ich es abends um oder nachmittags um vier noch fahren konnte. Ähm, ansonsten, wenn man es irgendwie am Vormittag fahren will, muss man wirklich um Punkt sieben draufhämmern auf die App. Dann aktualisiert es sich und dann kann man irgendwann äh, klicken, ja, äh, ja hier dieser Queue beitreten und dann kommt man in so eine, also in eine Boarding Group rein und die wird dann irgendwann aufgerufen. Wenn die aufgerufen wird, hat man eine Stunde Zeit zur Attraktion zu kommen und darf dann fahren. Das kostet nichts, Dafür brauche ich kein Genie Plus, das ist keine Lightning Lane, sondern das ist einfach eine virtuelle Anstehschlange, weil man einfach vermeiden will, dass dort eine 5-Stunden-Schlange eben steht. Und so funktioniert es auch ganz gut. Wenn man morgens keine, keine Boarding Group bekommt, gibt es mittags um 1 Uhr nochmal die Chance, sich eine zu ergattern. Aber auch nur, wenn man sich in Epcot befindet. Also um, man muss um 1 in Epcot sein und kann dort nochmal das zweite Zeitfenster versuchen. Ähm, was ein bisschen blöd ist für die Leute, die nach Epcot Parkhoppen wollen, weil die haben dann keine Chance, weil Parkhopping geht erst ab zwei. Das heißt, ich muss wirklich Epcot gebucht haben für den Tag, um das auch fahren zu können. Die Alternative ist eine bezahlte Lightning Lane, eine sogenannte Individual Lightning Lane. Auch für die brauche ich kein Genie Plus, sondern das ist eine Lightning Lane, die kann ich mir so kaufen, kostet, ist variabel, die Kosten kostet aktuell, zumindest als ich da war, 15 Dollar pro Person, um äh, Cosmic Rewind zu fahren. Und durch diesen Trick praktisch kann ich, wenn ich Glück habe, es zweimal am Tag fahren. Ich kann es einmal als Boarding Group fahren, wenn ich mich rechtzeitig, wie gesagt, einlogge. Und wenn ich so ein zweites Mal fahren will, kann ich mir eine Individual Lightning Lane kaufen für 15 Dollar pro Person. So haben wir es an dem Tag auch gemacht. Ich hätte mir jetzt die Individual Lightning Lane sonst nicht geholt, aber wir haben gesagt, es hat allen so einen Spaß gemacht und der Rest der Familie ist ja dann abgereist nach der ersten Woche und dann waren es doch meine Frau, die Kinder und ich. Ähm, haben wir gesagt, okay, komm, wir gönnen uns das alle nochmal, damit wir es alle auch nochmal mit meiner Tante, meiner Cousine und alle fahren können und haben uns nochmal dann, als wir rauskamen, mal alle so begeistert waren für den Nachmittag und da muss man nicht schnell sein, also da gibt es auch über den Tag noch relativ viel Individual Lightning Lanes, das wird nicht so gut verkauft, weil natürlich die meisten Leute auch eine Boarding Group bekommen und sagen, okay, dann fahre ich halt einmal und zahle jetzt nicht noch 15 Dollar. Also, das hat gut funktioniert, dann haben wir uns für den Nachmittag direkt nochmal das gekauft und sind es nachmittags auch nochmal gefahren. Und ja, die Frage, welches Lied, es kam beides mal September. Also ihr wisst ja, oder ihr wisst es noch nicht, aber dann wisst ihr es jetzt. Das ist ja bei Cosmic Rewind so, es gibt ja... Zufallsgenerator, der aus einem von sechs Liedern aussucht. Eins davon ist der Earth, Wind and Fire Klassiker September. Und das war lustig, weil mein Sohn ist es insgesamt jetzt in dem Urlaub dreimal gefahren und er hat dreimal September bekommen. Also er kennt es nicht mit einem anderen Lied. Ich hingegen habe es ja mittlerweile, ich bin jetzt glaube ich schon zehnmal gefahren und äh, habe fünf von sechs Liedern gehabt. Aber es war dann jedes Mal September. Wenn ihr jetzt einen Ohrwurm habt, äh, bitteschön. <lacht> ich habe den jetzt auch gerade kurz. Aber ist auch ein toller Song, alle Songs sind toll für die Attraktion, die Attraktion ist einfach grandios und äh, mit dem Lied macht es echt auch äh, mega viel Spaß. So, das war das war da unser Tag, ansonsten sind wir auch alles gefahren, ne? also wir haben natürlich klar mit Individual, Light, äh, mit nicht Individual, sondern mit normaler Lightning Lane ähm, und es war auch ganz gut, dass äh, mittlerweile, es war ja nicht so ganz raus, ob Frozen der, der, der die Frozen Bootsfahrt, äh, ob die auch in der Lightning Lane mit äh, drin sein wird. Und das haben sie ja jetzt verlängert. Das heißt, das konnten wir dann auch so buchen. Wo wir keine Lightning Lane mehr für bekommen haben, ist Ratatouille. Aber da haben wir natürlich so ein bisschen als Europäer den Vorteil, da können wir einfach nach Paris fahren und können es dort fahren. Also eine Attraktion, bei der ich in Disneyland Paris, wenn es gut läuft, keine 10 Minuten anstehen muss, dafür haue ich jetzt keine Lightning Lane raus oder alternativ stelle mich da irgendwie, da sind die Wartezeiten bei 90 Minuten, irgendwie komplett zwischen 70 und 90 Minuten über den Tag verteilt. Nee, also da fahre ich andere Sachen und fahre es in Paris, weil es exakt die gleiche Attraktion ist. Der Q, also die, die Ansteh, der Anstehbereich ist ein bisschen anders, weil er ein bisschen länger ist. Man will natürlich mehr nach drin verlagern bei der Hitze, aber jo, also das war es mir nicht wert, deswegen Ratatouille in Epcot bin ich nicht gefahren, aber das kennen wir ja nun, wie gesagt, aus Paris, da haben wir ein bisschen den Vorteil, ansonsten sind wir alles gefahren, also auch da, Tochter war auch begeistert, Sorin, ähm, auch wunderschön, auch ähm, sogar Mission Space, was nicht geht, ist die harte Variante, aber die softe Variante funktioniert und war für die Kinder auch toll. Und war auch mein erstes Mal, dass man ein komplettes Cockpit mit vier Personen für sich hatte. Also Familienausflug einmal um die Erde rum. Ist sehr sehr schön, wenn ihr nicht wisst, was Mission Space ist, guckt, äh, könnt ihr natürlich auch googeln oder auf YouTube eingeben, aber wenn ihr auf Instagram guckt, habe ich ein kleines Reel dazu gemacht und ein bisschen was mitgefilmt, weil ich es dann nochmal gefahren bin mit meiner Tochter und wir dann nur zu zweit waren und hatten das ganze Cockpit für uns äh, und dann hatte ich mal die Chance, ein bisschen was mitzufilmen, also da könnt ihr gerne mal drauf gucken, da lasse ich euch natürlich immer gerne dran teilhaben, klar, an diesen ganzen Attraktionen, ich weiß ja, euch geht es da genauso wie mir ja ansonsten uh, living with the land also alles gefahren uh, finding nemo um, und natürlich spaceship earth Ganz häufig, also da immer, wenn wir da vorbeigelaufen sind und man muss ja jetzt häufig dran vorbeilaufen, weil ja hinter Spaceship Earth eine Riesenbaustelle ist, das macht Epcot aktuell auch noch ein bisschen stressiger. Man geht noch weitere Wege, das ist so dahin so ein weitläufiger Park. Ich meine, ich liebe ihn, aber es ist einfach viel zu laufen und man hat halt hinter Spaceship Earth eben diese großen Mauern, bei denen ja dieser moana begehbare Wasser, Diese begehbare Wasserattraktion, Wasserspielplatz, weiß ich nicht, naja Wasserspielplatz wird dem Ganzen wahrscheinlich nicht gerecht, aber das wird sehr grandios, man sieht ja hier und da ganz viele Bilder schon und wenn Disney 1 sehr gut kann, neben Animatronics, dann ist es Gestein zu bauen und das sieht wirklich toll aus, ich bin mal sehr gespannt, wenn das ganze Ding fertig ist. Und deswegen muss man halt, wenn man jetzt irgendwie von Cosmic Rewind rüber will zum äh, The Land Pavilion, muss man halt entweder ganz unten rum um Spaceship Earth oder ganz oben rumlaufen. Und äh, hinten bei Journey to Imagination wiederum. Und deswegen einmal quer rüber. ist Schwierig geht leider gerade nicht. Deswegen waren wir relativ häufig an Spaceship Earth vorbeigelaufen. Und immer wenn nichts los war, sind wir es einfach gefahren. Weil ich jetzt auch glaube, wenn was äh, auch announced wird auf der d 3, dann, dass sie es jetzt endlich dann auch mal umbauen. Und es ist jetzt auch okay. Ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich liebe diese Attraktion immer noch. Aber sie hat ein paar Stellen. Und gerade am Ende, bei denen man wirklich auch mal was machen kann, und ja, diese 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 Jip-Jab-Videos, die sind jetzt auch irgendwie, habe ich auch mittlerweile alle Varianten gesehen. Und es ist okay. Also äh, Disney, ihr dürft. Ich gebe euch meinen Segen, ich habe meinen Frieden damit gefunden, ich bin es jetzt so oft gefahren in meinem Leben. Es ist okay, ähm, solange es nicht abreißt, also da werden wir keine Freunde, aber das wird ja nicht passieren. Alles deswegen umgebaut werden, kann es jetzt mal, es ist okay. Und ich glaube, das wär, deswegen wollte ich es halt noch ein paar Mal fahren, um Abschied zu nehmen von meiner geliebten Attraktion. Aber die neue wird wahrscheinlich nicht minder schlecht, hoffe ich jetzt mal. Daumen sind gedrückt. Ja, das war dann der Epcot-Tag, dann am nächsten Tag, der 11. August, der Donnerstag, Hollywood Studios. Und da hatten wir natürlich ganz viel geplant. Einerseits hatte ich mittags Ogas Cantina gebucht und da kam übrigens heute auch eine Frage, wann ich die Restaurants gebucht habe. Also ich habe wirklich... Als diese 60 Tage vorher dieses, dieser Tag anbrach, habe ich mich hingesetzt und habe, sobald es ging in der Sekunde, versucht, alles Mögliche zu buchen. Da muss man schnell sein. Also es ist ja aktuell so, wenn man in einem Disney Resort wohnt, dann kann man von dem ersten Tag, in dem man übernachtet, 60 Tage zurück. Restaurants buchen, aber dann nicht nur für den Tag, sondern, und das ist der Vorteil, wenn ihr jetzt eine Woche dort bucht, könnt ihr schon für die ganze Woche dann drauf, also der 61., 62., 63. Tag praktisch, die auch schon buchen für die komplette Laufzeit eurer Übernachtung. Und da ähm, was mir nicht gelungen ist, trotzdem ich jetzt ähm, nicht nur 60 Tage, sondern dann auch 65 Tage voraus buchen konnte, dass ich eine Reservierung für Space 220 in Epcot bekomme. wo ich wirklich dachte, das sollte damit kein Problem sein, wenn ich so schnell bin, keine Chance. Aber ich habe zumindest für Orgas Cantina was bekommen und dann auch noch an dem Tag, als wir ähm, das Laserschwert gebaut haben, was sehr, sehr cool war. Ähm, also erstmal Thema Laserschwert. Es ist, es ist super teuer, brauchen wir nicht drüber reden und es ist auch völlig verrückt, aber es war der Herzenswunsch meines Sohnes, er hat was von seinem Ersparten dazu gegeben. der Rest der Familie hat gesagt, okay, das ist jetzt hier Ostern und Weihnachten in einem Monat mit draufgepackt und wir haben gesagt, okay, dann machen wir es mal. Ich war jetzt nicht böse, weil ich wollte einfach diese Experience mal mitbekommen, das kann man ja nur, wenn man das bezahlt und es ist so, dass man eine Person mitnehmen darf, das heißt, der der die Erbauer in darf mit rein, plus eine Begleitperson. Und so hat mein Sohn gebaut, ich bin hinterher. Das ist wirklich ganz cool. Man geht dorthin, ist relativ versteckt. Also da steht jetzt kein großes Schild oder so. Man muss echt auf der Map gucken und das wissen. Dann ist dort ein Mensch, dem man sagt, ja, man hat eine Reservierung, der checkt das. Der leitet einen auf der Homepage weiter, auf der man dann sich für einen von vier äh, Wegen unterscheiden darf. so Und es gibt, ähm, wir haben uns, oder mein Sohn hat es jetzt hier, ziehen, ist ja sein Schwert, es äh, ist ja sein Weg, äh, den er als Jedi gehen will, <lacht> natürlich für Nature entschieden. Und man sieht dann pro... Weg, den man gehen will ähm, oder den Weg der Stärke gibt's es auch ähm, gibt es unterschiedliche Teile und hat das hat das Schwert einen anderen anderen Look, ne, gibt natürlich auch einen der so ein bisschen eher böser ist irgendwie der, 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 der ich glaub, irgendwie Power oder so ist dann alles eher so im Schwarz gehalten, wenn man wirklich sagt, man will eher so eine Art Sith Schwert bauen und ähm, wir haben uns aber für das, oder er sich für das Naturschwert entschieden, was sehr cool ist, weil das hat hinten dran, am Ende des Schwertes, noch so ein, so ein Tierzahn hinten dran. Und man kann das Schwert damit dann auch als Waffe praktisch benutzen. Wenn das Laserschwert versagt, kann man diesen Zahn von diesem, weiß ich nicht, was auch immer es für ein Tier ist, dann auch noch nutzen. Es sieht mega cool aus und es sind sehr für sehr in Erdtönen gehalten und so. Und auf jeden Fall, wenn man sich dafür entschieden hat, für welchen Stil man gehen will, kriegt man einen entsprechenden Pin. Allein die sieht schon auch sehr, sehr schön und sehr wertig aus und den kriegt man halt auch nur, wenn man das, äh, sich das leistet, dieses Schwert. Und dann kommt man in so eine Wartezone. Also es sind immer 14 Leute und es dauert immer eine, ungefähr eine Viertelstunde und das geht wirklich am Fließband. Also die eine Gruppe geht rein, die andere Gruppe kommt dann in diesen Außenbereich, kann dann nochmal ein bisschen warten, sich da in die, äh, zu die Ventilatoren stellen. Dann kommt jemand, erklärt einem alles, sagt einem auch nochmal, ne? also das laufen die auf Stormtrooper rum, äh, im, äh, in, in Galaxy's Edge auf Batuu. Im Black Spire Outpost und der sagt einem auch nochmal, ne, sollte man besser nicht sein, sein Laserschwert zeigen, wenn die einen ansprechen, die mögen ja da keine Rebellen und so, die sind ja von der von der First Order. Und erklärt einem alles nochmal ganz genau. Man soll denen nur sagen, nö, nö, das ist nur Altmetall und so, die sind ein bisschen doof. Und dann lassen die einen ziehen. Ich habe nicht für also ich hab nicht die Chance gehabt, dass mal ein Stormtrooper auf uns aufmerksam wird, dass ich das mal ausprobieren kann. Aber auf jeden Fall alles tolle Storytelling, tolle Kostüme. Mega rund, das Ganze. So, und dann geht man eben rein, in diesen Raum, wenn man dann aufgerufen wird als Gruppe, läuft dann um diesen Tisch rum, das ist richtig toll. Man kriegt da, man legt seine Karte dahin, welches, welche Fraktion oder welchen Weg man gehen will, und dann kriegt man, kriegt man erstmal die Geschichten erzählt von den Jedi, was die unterschiedlichen Farben bedeuten, weil man kann sich auch eine Farbe aussuchen, seines Laserschwerts, wer alles ein lila Schwert hat, wer ein grünes, wer ein blaues, wer ein rotes Schwert hatte, also von, vom, die Farbe des Blades halt, und äh, also ganz, ganz toll gemacht, tolle Atmosphäre, tolle Storytelling, tolle Schauspielerei auch und dann äh, kriegt man halt mehrere Teile auch trotzdem noch mal zur Auswahl, so dass jedes Schwert schon relativ individuell ist, also man kann sich verschiedene Teile des Schafts aussuchen, man schraubt das zusammen, das ist auch aus Metall, also sehr, sehr wertig, obendrauf ähm, das das Schwert an sich ist natürlich schon Plastik, es ist kein Glas oder so, äh, aber schon relativ hartes Plastik, so dass man schon auch hinter damit kämpfen kann. Das Schwert merkt auch, wenn es irgendwo auftrifft auf eine andere Klinge, dann macht es auch den entsprechenden Sound. Also man kann schon ein bisschen damit kämpfen und das ist sehr sehr cool gemacht. Man kriegt diese, man kriegt diese Geschichten, der geht rum, so ein, so ein äh, ja ich weiß nicht, er selber auch in Jedi sein soll, Es ein eher Sammler, sind ja Sammler von diesen Teilen. Und die einem dann erlauben, halt dieses Schwert zu bauen. Und ähm, dann kriegt man ein bisschen Geschichte erzählt, dann fängt man an, sein so Schwert zu bauen. Dann, also man baut eben diesen Schaft. Dann nehmen äh, diese Menschen, die dort arbeiten, kommen, nehmen das, bauen den Schaft unten an diese Klinge praktisch dran. Und dann geht man weg. Und dann kommt eben der Moment wo jeder sein Schwert anmachen darf, noch in dieser Halterung drin und dann geht es auf und jeder hebt sein Schwert hoch und dann stehen da 14 Leute mit ihren Schwertern im Dunkeln, praktisch so im Halbdunkeln, in den verschiedenen Farben und es ist einfach ein grandioses Gefühl, auf einmal kommt noch die Stimme von Yoda, der einem auch nochmal mit auf den Weg gibt, was für eine Verantwortung man hat mit diesem Schwert und es ist so toll gemacht. Und klar, man kann sagen, naja, es ist ein Plastikschwert und ein bisschen Schauspielerei, ich weiß. Aber es ist einfach so toll und es ist, es ist so ein tolles Gefühl. Man kommt da raus und fühlt sich wirklich, als wäre man irgendwie ein Jedi. Und man so was stolz wie Oscar mit diesem Schwert. Ich muss es dann tragen. Also man kriegt auch eine, eine, eine Hülle dafür, dass man sich umhängen kann, die auch so ein bisschen als Schutzhülle dient. Ähm, aber weil er zu klein war, für uns einfach so ein riesengroßes Schwert ist, habe ich es den Rest des Tages um den Rücken getragen und habe mich wirklich stolz gefühlt auf <lacht> diesem Schwert. Und ähm, was sehr, sehr cool war, dass mein Sohn dann ein bisschen mit seinem Schwert noch rumgelaufen ist da. Und auf einmal kam ein anderer Junge, der als Darth Vader verkleidet war, der zwar kein so ein Savis Workshop-Schwert hatte, aber so ein normales äh, Laserschwert mit roter Klinge. Und die sich einfach mal spontan dann mit den Schwertern duelliert haben da. Äh, ach so, weil wir meinem Sohn auch noch... Äh, ja, weil er das Foto auch irgendwie damit machen wollte und wir gesagt haben, komm, jetzt ist das Halloween und Fastnacht und was auch immer Outfit für die nächsten Jahre, solange es passt, auf jeden Fall damit gebongt und gesetzt, haben wir ihm noch ähm, so einen ja, echten Jedi-Umhang dort gekauft. Und äh, das sah mega cool aus. Er mit dem Jedi-Umhang, dem Laserschwert gegen Darth Vader als Duell. Beide Jungs irgendwie so gleich alt, so neun, acht, neun, zehn Jahre alt, ungefähr war der andere wahrscheinlich auch und haben sich da minutenlang irgendwie duelliert und äh, alle Leute haben, haben sich gefreut. Es hat super da reingepasst, so der epische Kampf gut gegen böse im Black Spire Outpost live ausgefochten und äh, als, ich gleich sagen sagen, so hat gewonnen, das heißt Darth Vader war kurz besiegt für den Zeitpunkt. Ich bin froh, dass Kylo Ren nicht um die Ecke kam, da wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen, aber äh, das war auf jeden Fall auf Augenhöhe und ähm, war eine echt coole Aktion und das ist echt das Schöne zu sehen, dass man da so eintauchen kann und man fühlt sich mit diesem Schwert einfach wirklich dazugehörig. Und als wäre man irgendwie doch ein echter Jedi. Also, mega cool. Und ja, an dem Tag natürlich auch alles gefahren. Dann noch Rise of Resistance. Da habe ich Individual Lightning Lanes gebucht. Da muss man auch morgens früh dran sein. Dort sind die auch über den Tag weg. Die sind wirklich dann irgendwann ausverkauft. Nicht wie bei Cosmic Rewind. Und wir haben dann, ähm, genau, sind das gefahren, dann natürlich im Docking Bay 7 gegessen, ähm, auch alles lecker eigentlich, dieses äh, Tip-Yip nennt sich also eigentlich so ein bisschen Fried Chicken äh, mit Brokkoli und Käsenudeln, auch super lecker, vielleicht, da ein bisschen teuer, aber für das, was es ist, aber auf jeden Fall super gewürzt, super lecker und ähm, natürlich der Felusion Garden Spread, den wir euch ja immer ans Herz legen, ähm, den ich damals auch von Bianca empfohlen bekommen habe und der bis heute also, mein liebster Hummus, den ich überhaupt je gegessen habe, ist, plus vegane Fleischbällchen, bei denen man nie schmecken würde, dass da kein Fleisch drin ist. Das mit diesem Hummus und diesem Brot. Einfach ein grandioses Mahl. Und das, da zu sitzen, neben dem Millennium-Ferken und das zu essen. Was will man mehr? Also, das war wirklich ein Traum. Und das haben wir eben alles mitgemacht. Damit das noch bei Orgas Cantina war auch ganz lustig. Wir standen in Orgas Cantina. Und ähm, dann hat man so natürlich sein Laserschwert kurz ausgepackt und ich wollte eigentlich nur ein Foto machen von ihm mit Laserschwert vor der Bar. kamen gleich äh, zwei äh, Bar nicht Bartender, aber Kellnerinnen an. No lightsabers in Ogars Cantina und dann habe ich gesagt, ich muss den Lightsaber wegpacken, weil sie wollen ja keinen Ärger kriegen mit den äh, mit den, ähm, den Stormtroopern und so. Also auch alles grandios in, in Charakter gespielt und je mehr man halt eben dann von diesen Sachen hat, umso mehr wird halt auch interagiert ne? und das ist sehr, sehr cool. Und dafür, da merkt man wirklich mal so diese Stärke dieses Landes auch, dieses, diese ganze Thematisierung. Ich glaube auch, wenn man dann sich dort die Kostüme holt und da wirklich auch ein bisschen mitspielt, kann man da noch mehr erleben. Das ist ja auch alle, was alle sagen in dem Star Wars Hotel. Ne? Wenn man wirklich das so ein bisschen Cosplay macht, sich einen Charakter überlegt und dort wirklich eintaucht, dann... Erweckt man das Ganze auch so ein bisschen mit zum Leben und dann hat man auch ein bisschen mehr davon. Deswegen, das sage ich nur, weil das auch eben diese, dieses natürlich teure Geld und viele Geld ist aber auch dann irgendwie wert, weil man nochmal eine andere Experience hat und man hat hier hinterher einen Lightsaber, den hier sonst keiner hat in der Gegend und selbst wenn einer auch den dort gebaut hat, die Chance, dass er exakt den gleichen gebaut hat, ist relativ klein. Also das ist übrigens auch eine Frage, die auch noch reinkam. Wie haben wir das Ding denn heimbekommen? Ich kann es euch sagen, wir haben es im Handgepäck heimbekommen. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen gelesen. Im Flugzeug ist es kein Problem. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Ich habe es dann, als ich es oben in das, in das Gepäckfach gesteckt habe, weil man es eben als Handgepäck hernehmen muss, habe ich dann nur die ganze Zeit da gestanden auf der Lauer, damit keiner irgendwie seine Tasche draufschmeißt oder so und vorne am Ende das Blade abbricht. Also man kann den wunderbar mitnehmen. Gerade in Orlando kennen die das Ding natürlich und sind da absolut drauf vorbereitet. Also auch bei der bei der Sicherheit, beim Sicherheitscheck in Atlanta war es auch ein bisschen so. Da und da hatte ich so ein bisschen den Fehler gemacht. Ich habe hinten dieses diesen diesen Reißzahn, ähm, dran gelassen. so und den hätte ich wahrscheinlich abschrauben sollen. Da wir jetzt kein Problem gewesen. So hat die Dame der TSA ähm, geguckt, hat einen Supervisor geholt. Ich so oh nein, ey, jetzt können wir das Schwert irgendwie nicht mitnehmen. Und dann kam der und habe gesagt, hier ist das Laserschwert von meinem Sohn, sorry, und dann hat er gemeint, ah, okay, wer ist denn sein Lieblings-Star Wars-Charakter? Und dann habe ich gesagt, also nur die Guten, der mag keinen von den Bösen und so. Und dann hat er gesagt, naja, dann haben wir Glück gehabt und hat ihn dann ziehen lassen. Es gibt auch ganz lustig auf der Website der Sicherheitsbehörden, also der TSA, der Flugsicherheitsbehörden, auch ein extra Kapitel über Laserschwerter. Und äh, weil natürlich nicht nur, es gibt ja Menschen, die Cosplayer sind, auf Events fliegen, keine Ahnung was, sie nehmen ja auch ihr Laserschwert mit. Also es gibt ja nicht nur die Laserschwerte aus äh, Disney World oder eben Disneyland auch, sondern auch andere. Und da gibt es ein extra Kapitel, also sie sind da relativ kulant, ähm, aber wenn ihr irgendwo anders rausfliegt, keine Ahnung. ne Orlando, die kennen das Thema mittlerweile und wie gesagt, Atlanta glaube ich auch, weil viele auch aus Atlanta rausfliegen. Also das nur für euch zur Info, wie ich äh, das Ding heimbekommen habe, das hat so ganz gut funktioniert. Um, ja, dann am nächsten Tag äh, Animal Kingdom nochmal, äh, auch einen ganzen schönen Tag gehabt, auch mit meinem Sohn zum allerersten Mal Flight of Passage gefahren. Er hat dann sogar gesagt, das war das Tollste, was er überhaupt jemals gefahren ist, also das hat dann aber das hätte er mir wahrscheinlich bei jedem Tag bei der Highlight-Attraktion gesagt. Aber Flight of Passage ist ja auch eine tolle Attraktion. Also äh, wer sie nicht kennt, ja, googeln bringt da nicht viel. Die muss man einfach erleben. Man muss einfach hin und, äh, und das ganze Thema wirklich mal irgendwie selber durchmalen. Es ist einfach ein Traum. Und immer wieder, diesmal auch wieder, habe ich Leute gesehen, die zu Tränen gerührt waren hinterher, die geweint haben, weil es einfach eine so schöne Erfahrung ist. Vor allem, wenn man sich aktuell den Avatar-Trailer anguckt, hat man eh das Gefühl, das ist irgendwie die Attraktion. <lacht> auf, auf Film gebannt. Deswegen bin ich mega froh und freue mich auf die Filme. Aber ja, ansonsten eben alles gemacht, was man so macht im Animal Kingdom... Um, Kilimanjaro Safaris gefahren, Everest, mein Sohn auch das erste Mal Everest gefahren, hat ihm auch sehr gut gefallen. ist ja meine Lieblingsachterbahn um Expedition Everest um, Dinosaur haben wir gemacht, ja Dinosaur ist halt mittlerweile, ich liebe Dinosaur, mich würde es nicht wundern, wenn auf der D23 announced wird dass sie es dicht machen, dass sie in diesem ganzen Bereich hinten noch irgendwas anders bauen, weil es einfach seit Mai nicht wirklich repariert wurde, also die halbe Attraktion Teilweise sind die Lichter ganz aus, man fährt nur durchs Dunkle, wo vorher ein Dinosaurier war, wenn ein Dinosaurier da ist, bewegen sie sich zum Teil gar nicht mehr, also es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen traurig und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, nicht nur, weil ich die Attraktion sehr, sehr mag, es ist eine tolle Attraktion, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein Aufwand ist, da ein bisschen Liebe reinzustecken. Und wenigstens, man muss sie ja nicht renovieren, aber wenigstens in Stand halten. Und da muss ich sagen, boah Leute, das finde ich ein bisschen schade. Und das ist das, was ich halt anfangs meinte. Wenn da Universal Gas gibt und eben die, die Sachen funktionieren. Und ich rede jetzt nicht vom Yeti in Expedition Everest. Ich weiß, das ist immer so der Running Gag, weil der Yeti nicht funktioniert irgendwie seit 20 Jahren. Aber das ist natürlich einfach ein Designfehler, weil man müsste wohl irgendwie das ganze ganze Dach abmachen, den rausheben und um den zu reparieren, das ist halt so, der wird halt nie mehr funktionieren. Aber das sind so diese Sachen, wo man sagt, Na ja. Und das war auch eine Frage, ist denn diese Magie noch so da? Klar ist die Magie da und du läufst rum und du bist woanders, du denkst an keine Nachrichten, du denkst an keine Arbeit, du denkst an keine Sorgen, es ist einfach schön. Es ist immer noch Eskapismus pur, es ist schöne Musik, es ist natürlich schönes Wetter, es sind tolle Cast Members, es ist tolles Essen und egal, was es kostet, es ist einem auch dort egal. Also die Magie ist absolut da und wenn man dann noch on Property wohnt, dann, dann bleib, bleibt man die ganze Zeit drin und nicht jetzt wie, wie in Frankreich, dass man sagt, sobald man Richtung Parkplatz läuft, ist man auf einmal wieder einfach nur mitten in Frankreich und nicht mehr in Disneyland. Ähm, das ist halt dort wirklich anders und es ist schon ganz, ganz, ganz toll. Und auch wenn ich jetzt, klar, mich dann ärgere, dass die, dann der halbe, die halbe Attraktion nicht funktioniert. Erstens merken das nur Leute wie ich oder wie ihr da draußen. Der normale Mensch merkt das vielleicht gar nicht. und ähm, Und es ist trotzdem schön, auch wenn man sich mal kurz ein bisschen ärgert. Und deswegen... Also es hat nichts von der Magie verloren, die ist schon noch da, auch wenn ich irgendwann, natürlich mal Punkt, wenn es mehr und mehr wird, wird es irgendwann schwierig, aber ne, Punkt sind wir noch nicht. Sie müssen trotzdem aufpassen, was Universal macht und können sich nicht einfach ausruhen. Und deswegen glaube ich, wird das der Ort sein, zumindest, ja, neben Dinosaur, aber vielleicht, Fällt auch Dinosaur dem wirklich zum Opfer, dass man sagt, man baut da ja was komplett Neues, Großes hin. Keine Ahnung, wird es keine Es gibt ja tausend Gerüchte schon seit Ewigkeiten. Ähm, wir werden es sehen. Wird's Indiana Jones? Was weiß ich. Aber ähm, egal was, auch Dinosaur. Ich liebe auch, aber ich gebe gerne her für noch eine zweite wirkliche Highlight-Attraktion im Animal Kingdom. Und dann äh, dann ist es das halt eben wert. Und wenn ihr das, wenn Sie das nicht machen, dann bitte deine so einfach mal wieder reparieren. Das wäre mir ganz recht, weil das ist mir schon im Mai aufgefallen und es hat sich bis jetzt im August nicht viel getan. Und das ist schon ein bisschen schade. Also klar, es ist nicht die Highlight-Attraktion im Animal Kingdom. Das lebt von Pandora und von Everest und von Kilimanjaro Safaris. Und im Übrigen auch mittlerweile als kleinen Schwenker uh, Finding Nemo the Musical, für mich aktuell, glaube ich, die schönste Musical-Show in ganz Walt Disney World. Tolle Lieder, tolle Performer mit viel Puppen, aber selber auch tollem Gesang. eine ähm, Wirklich, wirklich schöne Show. Also da muss ich sagen, Finding Nemo the Musical, wirklich großartig. Also das ist war so das einzige Mal echt fast schon ein bisschen Broadway-Feeling in, in Walt Disney World äh, von der Qualität her. Wirklich, wirklich tolle Sache. Ähm, wobei, wenn ich sage, die beste Show in Walt Disney World, klar, also ich nehme jetzt mal Disney Springs äh, raus, <lacht> das ist nochmal was anderes, ähm, da die Cirque du Soleil Show. Äh, aber was jetzt die Parks angeht, muss ich wirklich sagen, äh, Finding Nemo the Musical, ganz, ganz, ganz große Klasse. Das auf jeden Fall angucken, wenn ihr im Animal Kingdom seid. Ja, und das war dann auch schon der letzte Abend im Art of Animation Resort. Ich werde es jetzt mal so machen, weil ich auch merke, dass meine Stimme so ein bisschen nachlässt. Und ich habe wieder eine Stunde geredet. Oh Gott, oh Gott, ihr wisst, wenn ich über Disney World rede, kann ich irgendwie gar nicht aufhören. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz in die Fragen reinschauen. Und ähm, würde jetzt ein paar Fragen beantworten und dann einfach die Tage nochmal eine Folge aufnehmen. Oder wenn ich über die D23 rede... Und euch dann über meine Zeit im Port Orleans French Quarter berichten, nämlich für die zweite Woche. Wir waren im Typhoon Lagoon, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, haben Minigolf gespielt, was hier alles auch in unserem Irland-Ticket mit drin war. Ähm, und deswegen gibt es noch ganz viel zu erzählen. Aber bevor ich jetzt hier meine Stimme immer mehr strapaziere, weil ich schon merke, auch wenn ich dann wieder negativ bin seit ein paar Tagen und nicht viel, hatte, merke ich schon, so ein bisschen Nachwehen habe ich schon noch. Und deswegen ja mache ich es jetzt mal so ein bisschen kürzer. Ich gehe aber nochmal schnell ein paar Fragen durch und schau mal hier aufs Handy. Also eine Frage, äh, lieben Maximilian, lohnt sich Genie Plus oder Individual Lightning Lane jetzt auch in der Nebensaison? Die sind ihr seit dem September da, wenn man das erste Mal in World Disney World ist und möglichst viel erleben möchte. Also ich würde es einfach dazu buchen. Gerade wenn ihr es erstmal in Walt Disney World seid, dann würde ich die Zeit nicht fürs Warten aufbrauchen, sondern lieber auch mal zum Schlendern in die Shops reingehen, zum Verweilen, sich die ganzen Gebäude angucken. Und da wäre es schade, wenn ihr die Zeit nicht habt, weil ihr stattdessen in der Schlange steht. Da würde ich die 15 Dollar ausgeben. Also, ähm, und vor allem könnt ihr auch viel mehr fahren und könnt einen besseren Eindruck. Und wenn ihr dann sagt, irgendwas war richtig, richtig toll ihr wollt es unbedingt nochmal fahren, könnt ihr euch ja immer nochmal anstellen an dem Tag. Aber dann habt ihr für relativ wenig anstehen ähm, schon mal die Attraktion testen können. So Und das, da würde ich schon sagen, ich würde es trotzdem machen. Auch wenn die Standby-Lines kürzer sind. Wenn ihr das zusammenrechnet und überall, selbst wenn ihr überall nur 20 Minuten steht, bei 10 Attraktionen oder bei sechs Attraktionen sind das schon wieder 2 Stunden Richtig gerechnet, ja. Und äh, in der Zeit könnt ihr irgendwie was anderes machen. Popcorn essen, überhaupt essen, shoppen, äh, euch irgendwie in die Show angucken. Dann lieber die Hall of Presidents zum Beispiel, sowas angucken, wo man sonst eher vorbeiläuft, äh, weil man sagt, oh, man hat jetzt die Zeit nicht. Ne? Und so Geschichten, gerade im Magic Kingdom gibt es ganz tolle Sachen. und Oder auch in Epcot. Dann lieber mal die, durch die Länderpavillons schlendern, anstatt den ganzen Tag irgendwie anzustehen. Und deswegen würde ich schon sagen, das auf jeden Fall machen. Also gerade je nachdem, ne, wie viele Leute ihr seid. Ne? Klar, bei mir waren es jetzt jedes Mal 60 Euro. Aber auch wenn ihr jetzt nur vier, wenn ihr nur einen Tag pro Park da seid, dann lohnt es sich. Wie auch immer, ich würde sagen, macht es, es lohnt sich, es lohnt sich irgendwie schon. So, jetzt muss ich nochmal weiter gucken, ähm, was hier noch so an Sachen reinkam. Weil ihr habt mir echt eine ganze Menge Fragen gestellt. Deswegen gehe ich das gerade nochmal durch. Haben sich in den Staaten die Preise für Essen eigentlich stark erhöht? Also ich muss sagen, es ging. Also wenn man jetzt so Fastfood, Wendy's, Hardys, Taco Bell, Burger King, McDonald's, oh Gott, um es alle aufzuzählen, da ist es ein bisschen teurer geworden. Aber ich zahle, ich würde behaupten, ich zahle jetzt mittlerweile dort das, was ich hier auch zahle. Also für irgendwie ein Menü, 8, 9 Euro oder so, Lebensmittel. Finde ich jetzt nicht wahnsinnig viel teurer. Also auch da, also ich sag's mal so, da wo es früher günstiger war, einzukaufen, zahle ich jetzt dort für eine volle Tüte beim Target oder Walmart das gleiche, was ich hier auch zahle, wenn ich zum Lidl oder Rewe gehe. Und ähm, Fast Food zahle ich mittlerweile auch das gleiche wie hier. Was teurer geworden ist, ist wirklich Restaurants. Also, keine Ahnung, ähm, ja. Da, wo ich früher vielleicht so 10, 12 Dollar für so einen Fischburger bezahlt habe in einem Restaurant am Strand, zahle ich jetzt schon 16, 18, 20 Dollar. Da hat es angezogen, aber was Fastfood angeht oder auch in den Parks, habe ich festgestellt, ist das Essen fast gar nicht teurer geworden. Ähm, vor allem zum Mai äh, im Vergleich nicht. Also da muss ich sagen, schafft es Disney wirklich noch da das gut äh, aufzuhalten und vor allem, das muss man schon sagen, mittlerweile ist dann dadurch, dass es ein bisschen teurer geworden ist draußen, das Essen in den Parks gar nicht mehr so teuer im Vergleich, deswegen ähm, finde ich es, ich habe es schlimmer erwartet, vor allem nach den Erfahrungen hier so in den letzten Wochen, ist es echt ähm, am besten, äh, ist es echt okay. Wie soll man am besten die Reise für das Walt Disney World buchen, direkt im Reisebüro oder online? Also ich würde auf jeden Fall das Thema immer online buchen, weil ihr natürlich im Reisebüro nicht dieses äh, dieses 14-Tage-für-7-Tage-Irland-Ticket bekommt. Also da ne, nach Walt Disney World Tickets äh, googeln, dann auf die Walt Disney Travel Company gehen, dann äh, auf äh, Irland, also es gibt ja das für UK, also ihr müsst das .co .uk nehmen, dann sagen, ihr wohnt in Irland, was ihr natürlich dürft. Und äh, weil es ja auch noch äh, EU ist, ähm, Irland, kriegt ihr dann auch einen Europreis und vor allem ist es auch alles dann rechtsgültig, auch bindend, auch für euch und ihr könnt dann dort dieses Ticket buchen, das hat ja nicht nur den Vorteil, dass es dir 14 Tage zum Preis von 7 bekommt, was ja der Hammer ist, sondern auch der Memory Maker ist mit drin, das heißt alle Fotos und alles äh, für, die ganzen, für die ganze Zeit dort. Und auch äh, Wasserparkbesuch und am Ende des Tages noch, äh, ähm, was haben wir noch, Minigolf, könnt ihr auch spielen gehen. Also ähm, das, das sind schon so die Perks und daher lohnt sich das und das würde ich dann schon direkt online buchen. Man kann ja trotzdem den Flug äh, im Reisebüro buchen und vielleicht das Hotel. Wobei das Hotel man im Paket auch dann relativ günstig kommt, da müsst ihr auch mal gucken, vor allem wenn ihr weit im Voraus bucht, würde ich es über diese Website buchen. Ähm, genau. Mit dem Reservieren von dem Droidenbau funktioniert es genauso wie mit der Reservierung vom äh, Laserschwertbau. Da übrigens auch der Tipp. Da haben ja auch viele gesagt, oh, sie wollten das buchen hier, ein Laserschwert, und kamen über die deutsche Seite nicht drauf. Nee, ist auch schwierig. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt über einen VPN gemacht und habe vorgegaukelt, ich sei in den USA und bin dann auf die .com-Seite gegangen. Ich glaube, es geht aber auch so, wenn ihr, müsst ihr mal gucken, wenn ihr auf die amerikanische Seite schafft, irgendwie zu gehen. Da könnt ihr euch die Zeitslots buchen, ansonsten müsst ihr es über die Hotline machen. Also es gibt ja auch eine Hotline mit einer europäischen Nummer, da könnt ihr es auch buchen, wenn ihr es aber online buchen wollt, geht es leider nur über die amerikanische Seite, ich weiß nicht warum, über die europäische Seite, ich kann Restaurants buchen, aber ich kann kein Laserschwert buchen und auch nicht den Druidenbau. Finde ich ein bisschen schade, Also aber keine Ahnung warum. Ähm, tja, die liebe Enne fragt, gibt es etwas, was ich bereut habe, beziehungsweise was überbewertet war? Nee, also außer, was ich eben ansprach, dass viele Sachen so ein bisschen äh, ja, ähm, so ein bisschen runtergekommen sind und nicht alles repariert ist und viele Attraktionen hier auch mal down sind, habe ich nichts, was ich so überteuert finde. Ich, was vielleicht ein bisschen überteuert ist, sind die Cheeseburger Spring Rolls im Magic Kingdom, weil die mittlerweile 9 Dollar kosten und das sind zwei irgendwie so klitzekleine Frühlingsrollen, die zwar super lecker sind, aber da sage ich so, boah, 9 Dollar... Puh, nee, also wahrscheinlich eher nicht, ähm, aber ansonsten, ach so, doch, doch, eine Sache finde ich auch viel zu teuer und da werden mich viele Leute steinigen, aber das sind Churros, weil mittlerweile, ich glaube, ich habe sieben Euro bezahlt und das ist jetzt nicht so wie in Spanien irgendwie eine Tüte Churros, wer die kennt oder hier auf dem Rummelplatz, nein, es ist ein Churro, ein etwas längerer Churro für sieben Euro, und dann haben die die Kinder auch noch fallen lassen. Aber selbst wenn die Kinder den nicht hätten fallen lassen, habe ich da schon gesagt, okay, ich hole ihn einmal, aber egal und egal, wie special der ist und was da drauf ist, ich zahle keine 7 Euro für ein langen, äh, langes Stück Teig. Äh, nee, also das fand ich äh, echt überbewertet und zu teuer, wenn ich eine Sache nennen muss. <lacht> um, Uh, links verlinken, wo ich immer genau Tickets und Tell buche. Das kann ich uh, auch nochmal schicken, dann persönlich. Uh, genau, war nicht die Reservierung für die Restaurants habe, habe ich auch schon gesagt. Habe ich das Gefühl, dass die Magie verschwunden ist? Wie gesagt, finde ich nicht. Uh, nee, 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 nee. Ähm, wirklich nicht. Was ist das schönste und was das günstigste Hotel? Oh Gott, da könnte ich eine eigene Folge durch machen. Diese Frage würde ich hinten anstellen, die kommt in der nächsten Folge. Die werde ich da auch nicht genau beantworten, weil es natürlich voll individuell ist, was das schönste Hotel ist. Also ich weiß, das teuerste ist das Grand Floridian. Ich finde es aber trotzdem nicht das schönste. Ich finde andere schöner. Ich finde das Polynesien zum Beispiel schöner. Ich finde die Wilderness Lodge schöner. Ich finde auch die Animal Kingdom Lodge schöner. Ich finde das Contemporary irgendwie schöner und spannender. Ähm, günstigste Hotel kann ich beantworten. Das sind die All-Star-Resorts, All-Star-Sports, All-Star-Movies ähm, und All-Star-Music. Das sind die günstigsten. Mittlerweile auch renoviert, voll und ganz okay zum Übernachten. Aber wenn man schon in Value wohnt, würde ich eher pop Century oder Art of Animation wohnen. Eben wegen dem Skyline, habe ich schon gesagt. Schönsten ist irgendwie, ja. Wie es mir geht. Ach, liebe Nina. Mir geht super. Also, weil ich jetzt Corona überwunden habe und äh, weil ich gerade Walt wo Disney World hinter mir habe, und jetzt schon überlege, wo es als nächstes hingehen kann. Klar, Disneyland Paris muss auch mal wieder sein. Ich war noch nicht im Avengers Campus, aber ich habe dann wirklich überlegt. Ne, ich hatte wohl Disney World vor der Nase und da äh, wollte ich mich erstmal darauf konzentrieren. Jetzt gucke ich mit einem Auge schon die ganze Zeit, wann Japan aufmacht, weil ich euch unbedingt mal auch selber aus Japan berichten will. Ich habe ja da mit dem lieben Oliver und der lieben Bianca schon ganz spannende Folgen aufgenommen. Und das sage ich nicht, um mich selber zu loben, sondern haben die beiden fast das meiste erzählt. Deswegen fand ich fand es spannend. Und da muss ich schon sagen, da bin ich super heiß drauf und es sieht so aus, als wird es langsam ein bisschen gelockert und da werde ich dann, sobald es geht, irgendwie auch hin. Ansonsten plane ich gerade für den April, planen wir den nächsten Trip in den Osterferien nach Kalifornien, auch Freunde besuchen, da habe ich natürlich auch das Glück, dass wir da Freunde besuchen können, da vielleicht auch wohnen können. Und dann ist mal wieder auch Disneyland-Zeit, weil mein letzter Disneyland-Trip ist jetzt schon so lange her, ähm, da gab es noch nicht mehr Radio the Springs Racers, also die Cars-Attraktion, die auf meiner absoluten Top-5-Liste der Attraktionen ist, die ich so am allerspannendsten finde und unbedingt mal fahren will. Also deswegen und auch andere tolle Sachen, ganz klar. Also Disneyland ist sowieso eine Reise wert. Und das steht jetzt auch erstmal an. Also das ist auch die Frage. Aber ansonsten geht es mir gut und ähm, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Und demnächst auch endlich mal wieder meine ganzen lieben Leute der... Rhein-Main-Disney-Gruppe zu sehen. Also falls ihr das hört und ihr kommt hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, schreibt mich an. Wir treffen uns gelegentlich, gehen mal ins Kino, gehen was essen und schwärmen mit Gleichgesinnten über die Disney-Parks. Und ähm, da haben sich ja ganz liebe Freundschaften daraus entwickelt. Also dann schreibt mich mal an. Oder Aufforderung an euch, wenn ihr woanders wohnt, gründet auch so ein paar Stammtische. Ne? Also es gibt überall, man glaubt es kaum, auch andere ähm, Gleichgesinnte Parkverrückte wie wir. Ja, dann habe ich die Frage bekommen, beeindruckt Frank, die Champions League gewinnt. Ich behaupte mal Nein, aber äh, hat nichts mit Disney zu tun, aber falls ihr das nicht wisst, ich bin neben neben meiner Disney-Leidenschaft habe ich noch eine Leidenschaft für Fußball und bin Blindenreporter bei Eintracht Frankfurt und deswegen steht das jetzt gerade an. Und äh, ja, Also ich behaupte Nein, aber ich hoffe, dass wir ein paar Spiele wenigstens gewinnen und da bin ich eigentlich guter Ding und freue mich da auch drauf. Also es gibt ja auch hier schöne Dinge. Genau, wie die Warteschlange bei Cosmic Rewind funktioniert, habe ich war lang und breit äh, erklärt. Ein Podcast mit dem lieben Stefan kommt demnächst auch äh, wieder, lieber Andreas. Da habe ich ja noch eine zweite Podcast-Reihe, nämlich den freizeitpark Traveler podcast Und da, wenn es mal nicht Disney sein soll, sondern andere Freizeitparks, könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Das als kleinen Hörtipp Da nehme ich mit dem lieben Stefan, den freizeitpark Traveler, auch mal zu anderen Themen auf. Und den hole ich aber auch mal wieder hier mit rein, ja ganz klar. Ähm, das Thema auch, diese äh, diese Merchandise-Credits, äh, für was man die verwenden kann, das recherchiere ich nochmal, das habe ich diesmal nicht gemacht, äh, habe ich es noch nie gemacht, das bringe ich euch auch in der nächsten Folge mit, danke für die Frage, ähm, der Roadtrip Atlanta Orlando, habe ich ein bisschen was darüber berichtet, ähm, wenn da noch Fragen sind, gerne nochmal schicken, dann kommt das nächste Mal, Preise für Moderates und so kann ich nächstes Mal auch ein bisschen äh, besser erklären, ähm, und was Celebration ist, werde ich demnächst auch nochmal erklären. Da waren wir nämlich auch nochmal, da habe ich natürlich einen persönlichen Hintergrund noch zu, das kommt auch in der nächsten Folge. Ob meine Frau genauso Disney-Verrückt ist? Nee, ich bin der absolute Schlimmere. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut, sonst wäre ich, glaube ich, jede freie Minute dort und so werde ich gezwungen, auch hier und da nochmal woanders einen Urlaub zu machen. Aber äh, sie trägt es mit Fassung und trägt es mal mit und ich glaube, jetzt habe ich die Kinder so infiziert, jetzt kommt sie eh nicht mehr drumherum. Ähm, genau, und wo der nächste Trip hingeplant ist, habe ich auch erzählt, ja, also und alle anderen Fragen kommen nächstes Mal. So, jetzt muss ich mal Schluss machen, weil jetzt ja langsam so ein bisschen meine Stimme nachlässt und deswegen, ja, werde ich jetzt zum Schluss machen für heute. Ja, das war... Mausgebabbel90. Wir gehen ganz stramm auf die 100 zu. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals 100 Folgen aufnehme? Und ich behaupte mal, das waren immer noch nicht die letzten, solange ihr mir weiter zahlreich zuhört, wofür ich euch sowas von dankbar bin. Und ja, deswegen, wenn ihr das hier gerne gehört habt, was ich hier so vollbracht habe, oder auch die anderen Folgen, ich mache das ja nicht immer alleine, falls ihr zum ersten Mal einschaltet. Ich habe ja auch ganz oft Gäste dabei und habe da auch, wie gesagt, ja schon ein paar ganz spannende Folgen noch geplant. Dann ähm, erzählt gerne weiter. Das äh, hilft mir am allermeisten, wenn wenn einfach noch mehr Leute Mausgebabbelt fans werden und hier meinem kleinen netten Disney-Parks-Podcast zuhören. Es ehrt mich sehr, es freut mich sehr und ja, dann hören wir uns ganz bald wieder mit allen News der D23 Expo, dann werden wir auch erfahren, was das ganze Thema Disney 100 angeht, weil nächstes Jahr wird natürlich die Disney Company 100, deswegen heißt es ja auch D23, also D23, weil 1923 das Gründungsjahr eben war, deswegen nächstes Jahr 2023, 100-jähriges Bestehen, da wird es auch einiges Spannendes geben, also das werden wir alles in der nächsten Woche erfahren auf der D23 Expo, dann hören wir uns wieder und danach auch wieder zeitnah gibt es noch die Folge mit dem zweiten Teil meines Reiseberichtes und dann, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit, ich weiß, ich kann nicht immer alles beantworten, es ist so schwierig, aber ich versuche es ganz dolle und schreibt mir einfach immer weiter und vielleicht auch werde ich, wie gesagt, auf YouTube auch nochmal so ein kleines Q&A machen, dann werden wir, vielleicht könnt ihr auch noch ein paar Fragen loswerden. Bis dahin, bleibt einfach, wie ihr seid, bleibt gute Menschen und wir hören uns bald wieder, wie gesagt, ich bin ganz froh und es ist ganz lieb, dass ihr eingeschaltet habt. Achso, und ihr könnt natürlich auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Auch da wäre ich euch mega dankbar. Und wenn ihr mir noch auf YouTube folgt, wäre ich euch auch noch dankbar. So, jetzt habe ich genug gesagt, genug Eigenwerbung. Habt einen tollen Tag, eine tolle Nacht, was auch immer. Wir hören uns bald wieder. Das war Mausgebabbel 90. Aus die Maus.